0: Hello， 大家好，欢迎收听第六十二期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三重奏。我是老徐。好，那本期节目呢，我们请来了一位久违的哈，这个台湾朋友啊，就是我们的这个 Teddy 啊，他也跟大家打个招呼。各位朋友，大家好，哇，好久不见了，一年呢，我终于又回来了。<笑>你好做作哦。<笑>
1: <笑>我非常开心啊，对吧、啊？接到这邀约的时候，昨天有点睡不着
0: 啊,啊。明明昨天开工到那么晚，开<笑>工有什
1: 么关系？<笑>我昨天只睡三个小时。<笑>哦,哦，真的、啊啊、？OK， 没关系，没关系。对，我可以跟两位在一起聊电影，是我一个今年很大的一个荣幸。对对，一年
0: 一年一期一会哈、啊。对，一期一会。其实大家应该知道，我们之前在去年大概十几期节目的时候，我们请过泰迪来录那个《阳光普照》那期节目。对，然后我们今天终于时隔一年哈，我们又一次实现了两岸一家亲，太好了。对，一定会带给更多台湾好电影给大家一起欣赏，这样子。好，那我们今天要讨论的电影呢，是在去年第五十七届台湾电影金马奖同样获得了多项提名的《无声》。那该片 呢， 最后摘得了最佳新演员奖和最佳音效奖哈。那虽然没有获得什么大 奖， 但由于其聚焦的呢是发生在这个台湾聋哑学校的真实校园霸凌和这个老师对学生的性侵事件而备受关注 哈， 所以很多人呢将本片其实称为是台湾版的《熔炉》。那两部影片呢都将重点放在了聋哑学校。被性侵和霸凌的孩子身上，但是侧重点呢却各有不同哈。那今天呢，我们也会就这一点哈展开讨论。那首先呢，还是介绍一下影片的基本信息。那无春的导演呢是柯真年，他最为观众所熟知的作品呢是这个台剧《天黑请闭眼》。他曾凭借该剧呢入围了台湾电视金钟奖戏剧节目导演和编剧奖哈。在第四十八届台湾电影金马奖上呢，柯真年的短片《无名马》。入围了最佳短片奖。那值得一提的是呢，无名马讲述的也是和校园霸凌有关的题材哈。那想来导演应该是一直很关注这个话题。那本片的编剧有两位哈，那除了这个导演柯真年之外呢，还有一位林品君，他之前呢还与柯真年合作过《天黑请闭眼》。那本片的监制呢是翟友宁，他曾是杨德昌导演《枯岭街少年杀人事件》的这个助理导演哈。尤其自编自导的《亲爱的奶奶》呢，曾在第五十届台湾电影金马奖上获得最佳。原创剧本的提名。那本片的音乐呢，是由卢律明完成的。他曾为去年金马奖的最佳影片《消失的情人节》担当过原创配乐，也曾凭借《小美》中的配乐入围了第五十五届台湾电影金马奖的最佳原创配乐提名。那本片的剪辑呢，是陈俊红和苏佩仪。前者呢曾为《血观音》担当,当过剪辑指导，后者呢则长期与魏德胜合作，参与过《海角七号》《赛德克·巴莱》等片的这个制作。那主演方面呢，片中饰演姚贝贝的是陈妍斐，他去年呢除了出演《无声》，还在《孤卫》中饰演了徐若瑄的女儿一角。那饰演张成的呢是这个刘子铨，他之前呢还出演过《你的孩子不是你的孩子》，饰演这个老师王大军呢是刘冠廷。上一期呢我们讨论《同学麦纳斯也有他的出演哈，他曾凭借《阳光普照》拿下了第56届台湾电影金马奖的最佳男配角奖，在今年的《消失的情人节》中呢刘冠廷也有精彩表演。那饰演校长的是这个杨贵妹，他曾长期与蔡明亮导演合作，参与了《爱情万岁》。动等片的演出，并凭借在《月光下我记得》当中的表演，拿下了第四十一届台湾电影金马奖的最佳女主角奖。那另外值得一提的是呢，这个饰演小光的金玄彬，不知道经常看韩剧的朋友没有发现哈，他其实是韩国的童星演员，曾出演过《信号》《鬼怪》《王国》等大热韩剧哈。那本片的故事呢，是根据这个台湾国立台南大学附属启聪学校在2011年9月底。爆发的这个震惊全国的丑闻事件改编而成，学校呢被这个家长和记者哈揭发长期存在对于学生的这个霸凌以及这个教职工性侵学生的不作为而引发了这个强烈的关注。那无声的故事呢是以这个丑闻为事件的背景展开的哈，那其中的人物和部分情节呢为杜撰，讲述了这个转校到启宗学校的这个章程在发现同学姚贝贝被同学性侵之后哈发生了一系列故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 S D 的光影不污。那下周呢，我们会就即将完结的《旺达幻视》做节目讨论和分析。对这个漫威哈、啊、这部大热剧集感兴趣的朋友，请记得关注我们的下期节目。那顺便再预告一下，就是三月中这个扎克施奈德版的《正义联盟、啊》哈就要上线流媒体 H B O 了，我们也会及时更新节目，欢迎大家多多支持。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方评论置顶的消息。另外呢，如果是在公众号出现的朋友，还请帮忙点击一下叶中和文美的广告，支持一下我们的工作，谢谢各位。好，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐提出的，老徐，你请。
2: 好的，其实本片呢，在第五十七届金马奖上获得了最佳音效设计奖，并且在影片中其实塑造出了一种在校园暴力的恐怖笼罩之下，超脱于这群听障人士本身就在一种无声的状态中生存之外的一种很静谧的感觉嘛。关于本片在维系这种呃无声的静谧感的音效环境的设计上，就想听听看二二位的看法
1: 。这、就是我觉得呢，其实在这个影片的过程当中。那、这个导演用了很多的，就是他已经是非常规的那种音效，就是我们平常听配电配乐嘛、嗯，都是会比较循序渐进哦，那个音乐会比较循序渐进，然后慢慢的、慢慢的，那个节拍会比较明确一点的那种节拍。那在在这个无声当中哦，其实导演本来不是要为了塑造这种恐怖的这种情形的，因为他他其实很纳闷，其实在很多。很多他的观后感来讲的话，其实很多观众回馈给导演的是、嗯嗯，他觉得这部片很像恐怖片，对，是但對對,對,對,对对，后来导演会觉得，导演后来就觉得，嗯，他这应该不是本意是未了拍恐怖片，他意外的被说像恐怖片，然后对他他就仔细想想，其实音效他在做音,音效这方面的问题，因为他音效跟音乐有点结合了，他他请了这个老师叫做。吕利明老师，对，就是那个最佳音音效设计奖这个得奖的那个得奖者，对，然后他比较大量用音乐跟音效的部分去做结合，包括一些惨叫声啊、水声啊这一种的去做搭配。那他是有点刻意的去达到这种比较安静，因为在这种比较安静的情况之下，做出这种反差，然后让整个影片看起来的那个那个氛围。就又更为惊悚，就是你，又你又坐立不安的这种感觉。我觉得这种，这种安静的这种感觉是他刻意的去营造，然后刻意的在这一部片当中，因为这部片主要的主体是也是荣雅的小朋友，对。那在这个过程当中，他用这种安静的反差去做，呃，这种氛围上的铺垫，我觉得是这部片。蛮特别的一个地方，因为很多比较很多的类型电影，他们会靠比较大量的配乐跟音效来提升它的氛围，但这一步我觉得更不一样的地方在这里
0: 。其实我觉得哈，就是结合 Teddy 刚才说的话哈，就我其实个人觉得这个片子的声音设计，其实我我不是特别的满意哈，因为其实电影一上来的时候，导演带入的是这个张成的试点嘛。那其实你作为聋哑人士的话，嗯，即使你佩戴了助听器、嗯，你听到的声音其实和常人还是应该有差异的。但导演显然其实在整体的那个声音设计上，他是在还原一个客观音响的。虽然可能像泰迪的时候，他可能整体做了一个提纯，他可能相对安静一些，但是整体的那个音响的那个环境还是一个客观的，我们生活中我们听人也能听到的环境。所以这个其实就只有 说， 在那个张成听到父母吵 架， 然后他把那个助听器摘掉 了， 然后包括说他去那个海鲜市场的时 候， 然后和那个贝贝的爷爷对话 嘛， 然后就是被撞掉了那个助听器的时 候， 导演才有意去还原了那个张成他没有助听器之后那个闷闷的听不到声音的那个状态。就是我觉 得， 如果说能在影片当中对于不同的角 色， 比如说呃贝贝和张成听到的世 界， 那老师王大军和校长听到的世 界， 做出一些区别来。我觉得可能能更好的让观众去感受到那种所谓聋哑人世界的无声。嗯，你比如说像开场的时候，那个张成被带到那个警察局，然后呃，王大军他之来之前和来之后，我觉得应该是两种音响的氛围，因为从张成的主观他其实听得很很不清楚你们在说什么，然后到王大王大军介入之后，可能他给他做了一个翻译，然后啊，可能这个氛围稍微轻松一点了。我觉得如果能做出一些区别的话，其实观众能够更加主观或者是更加明确的感受到，就是在这些。聋哑人士的这个世界里面，声音是什么样子的？就比如说，有一个很好的参考啊，就是寂静之地、嗯。啊，就是前两年的一个恐怖片，刚才我们说，就是他其中那个小女孩儿，其实也是用助听器才能听到声音的。但你能够发现，就是导演每次给到这个小女孩的视角的时候，即使戴上了助听器，她的声音也是有点浑浊的，而不是说和听人一样清楚的。我觉得这个就是很能让观众去感同身受的部分。所以相比较而言，我觉得《无声》在这个方面其实做的没有很好。就是其实我很希望导演能够多给一些从聋哑的孩童。眼里和耳里听到的和看到的这个世界的样子，因为和影片选择的试点也是一样的，就是全篇都围绕着孩子在进行，但是并没有很强调说在试点叙事，包括镜头上让观众去带入到角色、嗯。尤其是就是比如说在只有聋哑人的世界里面，其实那个大家应该记得一开场的时候那个舞会嘛，对吧？就是让张成爱上了贝贝的，就是或者是情窦初开的那场戏，就是他们这些残障聋聋哑人士，他们到这个舞会的时候，其实跟常人那种蹦迪的那个状态其实是不一样的。并不是说别的，而是说他们在听觉上是有差异的。那么这种差异如果能体现出来，其实是一个很有意思的事情。就像如果各位应该看过那种搞笑视频嘛，就是说一帮人在蹦迪，如果你把那个蹦迪的音乐 m 掉的话呵呵，就会特别的诡异，对吧？所以我觉得如果能够把这个东西做出来会很好。你包括其实我很想看到一个什么镜头，就是张成，因为他们这些聋哑人士，因为可能听的声音听不清楚，所以他需要去读别人的嘴型嘛。就如果说你能够给他的试点里去很努力的看对方的嘴巴想说什么的话，但是由于可能对方说太快或者其他原因，他。看不清楚，我觉得这个呈现其实能更好，但是无论从视觉上还是在可能声音设计上哈，在我觉得都有一点缺失。然后其实为什么说我觉得可能这个片子像刚才泰迪说了，它会有一些啊、呃、类似于这种恐怖片的氛围营造、嗯，其实跟导演的前作也有关系，因为导演之前拍了一个悬疑剧叫《天黑请闭眼》，对对对哎、<笑>那个其实就是一个有杀戮的情节，对，很惊悚的，所以也许导演也是有意无意的去把一些声音的设计的那个概念放到这里面来哈。嗯<笑>对这个、就是我的看法，有天分老徐是怎<笑><笑>对。对对
2: 对对，确
0: 实是有这部分的问题啊，但是
2: 我其实我我自己觉，得，就是刚才提到了你说在那个低厅那场戏的时候，其实就是我在看那场戏的时候，我也有一个感触，就是我一直的好奇，就是因为我觉得其实客观声音里的，就是包括整个客观音响里，他加了那个低厅的声音进去之后，里面的人他在跳舞的时候，其实他是能卡在那个节拍上，就是每一次到鼓点的位置的时候，他都会跟着去跳一下。我记得当时我在想，你说他如果就是如果要去真的去拍一场戏的话，他有没有一种可能，其实我们看到的电影里他给到的配乐其实是。完全颠覆下来的配乐，他可能现场给这些孩子演员们去呃表演的时候指点的时候，他可能放的是一个完全完全古典不搭的音乐，然后到了这样的时候就会导致成所有的人其实都不在一个维度上的去跳舞，就导致那个迪厅里的那个环节虽然很昏暗啊，它里面导致，但是如果每个人都是各跳各的话，其实反倒有那种就是在可能更混乱的感觉，并且在视听设计上也会更有意思，然后可能最跟我们最后呈现出来的整体的效果也会出现很大的呃就差别吧，这么一说吧。其实就是在视听上可能会有更多的空间。然后我其实觉得，就是我在给这个片子音效设计的一个定义的词语，我觉得它是在主动去放大那些主观音箱，就主观音响，就是你其实看里面很多次，就是嗯，包括张成他自己的声音里面，包括他自己走路的脚步声，然后还有他去感受就摸东西的那个声音的时候，其实这些还有包括那些雨声的时候，这些较相对较为主观的声音，其实在整个影片里都做了一个相对来说放大的一个效果，都把他们作为了一个非常强的一个增实东西。呃，增强东西出来，就因为可能他对于从自己身体里发出来的那个声音是感触可能更强烈的、更强大的。然后他对于这一部分可能就是过多的强加给我，从而减少外界外界什么客观世界的声音，把这个减下去一部分，然后让我们更多的会体现到啊、呃，就是如果说作为一个听障人士，他们眼中的、呃，他们耳中的世界会是什么样子，能感受出什么样的声音这种状态。但是其实也是存在着一部分的反差和差距，就是呃，他确实是应该。该在对于整个客观世界的声音设置上做出一个非常好的一个状态的，因为就像刚才老戴说的一样，它里面其实关于当没有人说话的时候，或者是儿呃就是听障人士们去感受外界的声声音的时候，它大多数情况下用的是一种类似于呃拉拉低环境音的底噪，然后把那个声音近乎于一种飘向那种无声的状态去作为一个处理，就声音很小，真是听不出来声音。但有没有可能就是在听障人士的世界里，这个声音它其实是可能会有些许层次的？就比如说。他可能听到较大的声音的时候，是一种可能中低的这种状态；如果很小的声音的时候，完全是一种像那种闷闷的那种声音的状态，会有一点点声音的那种状态。但反而是现在可能没有太多层次感的这种呃状态，就让我们感体现不出来。可能听障人士对于外界声音的感触有没有什么更细分的，能让我们更更充更有？就是这种像我们当时看推拿里头那群盲人的世界一样，就是你满满有层次的去观察到，哎，他们是一点点看到的，然后每个人主观世界里的那些呃。视障的程度是不一样的，我就觉得这个会会是一个挺有意思的空间，所以就是他听觉设计上虽然有在我之前说的很好的一部分吧，但是如果整体的层次能够更高、更往更好的方向去发展的话，还是觉得就是会是一个非常不错的一个方向吧，对吧？嗯
0: ，其实就尤为让我印象很深的一场戏是他们就是贝贝和张成他俩去看 Avengers 的时候。嗯，各位还记得吗？就是看《复仇者联盟》的时候，就是那场戏就完全可以做成是他们其实本来是听不到那两个人的声音的，对吗？他们可能在看电影的时候更多是看那个字幕，然后但是你能够发现就是他那两个就是可能跟他们重位置的人哈，然后不是过来就跟他们说嘛，哎，怎么坐我们的位置啊什么什么的。但他在还原的是一个客观声音，因为那两个孩子是听不到他们说话的。但是你明明给的是这两个孩子的视角嘛，但是你又呈现的是一个客观的音响，所以就会让我会有一种，那这两个孩子是能听到吗？对吧？所以我，我我后来还查了，也就是即使你佩戴那个所谓助听器，对于可能先天的可能残障人士来说的话，他们其实还是听不到的。他们可能顶多是还原一些外界的声音，他们可能主要是对一些高频，比如说，如果你过马路的时候有有有喇叭声，这些他们可能是可以听到的。但是在中间段的那些频率，他们其实听的不是很根根本就听不清楚的。所以这个其实是一个问题。包括他为什么跟他妈妈。那个吵架的那个部分，就是他听到他妈妈在那边吵架，他会把那个摘下来，是因为他带着那个他的高频会听到他妈妈很大声的在说话，他可能听不到妈妈在说什么，他能听到妈妈在在在,在很高频的跟别人吵架，所以这个其实是有有一个可以设计的地方哈、啊，所以我也不知道可能在这个方面，二位有没有觉得这个片子在哪些地方有可以再提升一点的空间？我蛮好奇的
1: 。我有一个不一样的看法跟两位，是我、嗯、我听下来也觉得会不会就是导演其实他刻意去营造。就是说，我们在面对对面对这些东西，面对对这个族群，就是我我们我们所说的，就是呃聋哑的同学的的人士当中，我们其实是没办法进入他们生活我们没办法去绝对同理心或同心情去理解他们，就是他们的生活是什么。所以导演一个始终让我们有一个客观的方客观的感觉。哦，去去去看待整个故事、整个事件，让我们比较以一个一个旁观者的因为我们感觉都是局外人这种这种视角，哦，去面面对他们，那他们，所以他在做这个层次上，他没办法让我们直接的去理解，哎、欸，也就是说，他用一个比较不一样的手法，就是说，哎、欸，你们其实都没办法了解他们，你们是没办法真的设身处地去同情他们，所以说你，所以他们在这种状态之下，他们。面对的一些困境是什么？他想让你最直观去了解这些东西。对我觉得，我觉得有可能是导演刻意的去营造的。对，因为我们其实包括在《熔炉》也好，或是以前的一些关于聋哑人士的影视作品也好，其实他们层次什么其实都做得很明显。对， 那在这一 步， 我觉得可能是导演在作者性方 面， 他可能有不一样的想法 ，maybe， 我觉 得， 我觉得可能是这样的。对我对这个不一样看法在这，
2: 对，其实也是，就像我在问题里说的一样嘛、嗯，就是它有可能是，呃，设计中就存在着一种可能，这种校园生活里，包括其实有一些受害者的这种无声的状态，它去体现这样的一个环境，它所以会把这些，呃，包括我们所说的这种客观世界的声音啊，还有这种体现方面，会把它降低，让我们尽量的去维持一个校内较为就是无声或静谧的这种状态，去给我们体现一种就是，嗯、呃。呃，大家是一个没有发生渠道的一种状呃一种现实之下吧。我其实觉得倒是，如果考虑这方面的话，也是有一定的就是可以解读的空间在
0: 的，也可以去这么理解它。嗯、对对，其实我觉得刚才 Teddy 说这个点很好哈、啊，就他可能恰恰是通过这种旁观的视角，让我们没有办法真正去理解他们的世界是什么样子的。但是我我还是保留意见啊，这个其实就是我们讨论，大家各有各的想法，就是因为他既然能够切入到说这些聋哑人士他们自己自身的世界里的话。那么我们本身在我们现实世界里面，我们就是一个旁观者，我们是一个客观的人。然后，当我们在电影的世界里，我们有没有可能真正去像他们一样去感受这个世界？因为电影其实给我们提供了一个可以去感知他们的生命体验的一种方式嘛，对吧？所以我觉得，也许这种。呃，方式影像带给我们的东西，会让我们更理解他们的生活的一些不易。比如说，你在电影院的时候，如果你在遇到残障人士的时候，你能不能不要像他那个那个男性一样那么的苛刻？能不能稍微就照顾一下对方的感受？因为你知道对方可能他听不到你说什么。那如果是现实世界，可能我们就像那个男的一样，我不我管你呢，对吧？但是如果在电影的世界里，其实我希望能够达成一种这样的可能性啊，那这个是我自己的想法
2: 啊，对。嗯。那我的第二个话题呢，就是虽然本片是由多线叙事的方式去完成了整个体的叙事，但是在最后的呈现中，其实有大量没有交代完成的情节和试点的混乱，都使得这种多线叙事的方式成为、嗯、一定程度上成为了本片的一个桎梏。就是比如说在那个贝贝去做绝育手术之后的后续，以及我们整个男主角就是张程。他最后家庭的整个走向，包括整个事件的责任人的处理上，其实都采用了一个相对较为潦草或不交代的方式。就是这些问题，其实从一定程度上确实影响了我在观看整个影片叙事上的一个完整性，从而产生了一种不太好的观感。嗯、所以，关于这些多线叙事产生这种不完整的这个部分，想听听看二位的看法。嗯嗯,嗯，觉
1: 得是不是导演他试着要去还原？嗯，这是。事件的真实性，因为它必须很多元素其实用进来、嗯，就是当年发生那个真实事件的元素其实很用进来。他我觉得是他想讲很多东西，嗯，但他没有一个呃，可能主线命脉把他这些东西全部整理好。
0: 嗯，嗯这这个
1: 这个，这个、我在想会不会是就是其实新导演都是这样的，他们的处女作长片都可能会发生这个问题。嗯<笑><笑>对，我要太多啊！我啥都要，我想，我想把我想的东西全部塞进影片里面。嗯、对、嗯，那导致说，嗯，我我要的东西多了，所以我没办法真的去处理好整个主线。嗯，是什么东西？然后可能，可能我觉得可能 ，maybe 是新导演都会有这个问题。对，嗯、其实包括我们以前聊的那个中梦导演，以前在那个处女长片的时候，就是剧情长片的时候，嗯、也、嗯、也可能也可能会有这个问题。嗯<音>，就是我想讲的东西多了，所以我没办法把每个东西都讲得很完整。嗯<音>，对，所以所以包括在叙事这边，包括贝贝去做决定手续后续，还有那个张晨家庭的走向，其实，在处理上好像都对，都是没有到一个点上哦，没有把整个事件所交代完，对，然后也影响整个完整性的一种感觉。对，其实我这一点，我其实跟老徐所提出的疑问，其实有同感。对，包括学校后续的处理，然后我们也不知道，呃，之后要怎么去处理。包括在现实事件，其实在现实事件后续的处理也是很潦草。我觉得我们后面可能在聊这部分，嗯嗯嗯、其实都都是很潦草的部分。对，也就是说，呃，就有一点被摆平掉了，息事宁人这种感觉、嗯對對對。那真的问题还是存在。
0: 我觉得可能确实跟 Teddy 讲的一样哈，就是说白了就是你太贪了，你肯定不会有好结果的。你 oh, 对对,对，就你不如把一个东西做的稍微极致一点，因为本片在所谓多线叙事的呈现上哈，就和老徐包括刚 Teddy 说的一样，是比较混乱的。因为如果我们详细去剖析这个故事哈，就是它的前后段其实讲的是两个事儿。就是他前半段的故事是由张成和贝贝的视角切入的，对于聋哑人学校学生之间的生存状态和关系的一种描摹和呈现。这其中存在着同学之间的欺凌，甚至是性侵。而张成其实从作为贝贝的保护者，到成为了霸凌中的受害者，再到险些成为加害者，就是其实这是有一个非常清晰的人物弧光的。但是问题是在影片的后半段，就是导演把整个故事转为了一个校园霸凌的主使小光，其实也是从小被老师性侵的这么一件事所以才会变得心理扭曲。而这其实中断了张程原本的故事线，因为还大家记，就是张程本来是要拿着斧子去砍那个小光的，对吧？大家看到小光在这割腕了，哎，我算了吧，我不干了。其实那就是一个影片的一个断点，就是从那儿开始，前后故事就被割裂开了。就是我特别明确的跟大家去讲，就是很明显什么感觉，就是前半段感觉在看告白，后半段感觉在看熔炉，你知道吧？就是这种感觉，所以这就使得整个影片的前后两个其实是完全割裂的两个故事。就是后半段，由于你要突出教师对学生的性侵，所以你使得整个前半段你去编织的那个章程和贝贝的故事线，其实被弱化了。尤其是前半段，其实张成和贝贝的角色是有非常好的一个对照关系的。因为就如果我们来看这两个角色，张成其实是从一个无关者，到险些成为加害者，然后贝贝其实是从一个被欺凌者，他甚至已经到了一个沉默的程度，就是那种你们可以都来欺负我这样的一个程度，到被张成唤醒了去反抗。甚至最后做了一个比较让我们感觉很绝望的一个一个事情哈，就是两个人的改变，其实能够看到他们其实对于这个扭曲的，然后不被他人所关注的无声世界的一种反抗，或者是一种反馈。这个其实能够引起我们的反思，尤其是当贝贝去做了绝育手术之后，其实这个是很让人心痛的一件事情。但是为了让位于后半段老师那个性侵的线索，就是像刚才老徐也说，就是贝贝的这个故事在后三分之一就完全没有了。就直接是到临近结尾的时候才登场，然后再之后两个人也没有什么戏了，两个人的故事也无疾而终。我觉得这个是本片让我很可惜的一个地方。就像我们年初的时候聊我们的那个爆款节目，像就,就是送你一小红花的时候，其实也是，就是你聊绝望，就是所谓的那个呃绝症教育，那么你最后又把主视点从两个主人公身上抽离开了。那你其实就完全破坏了你前半段的这件事情，而刚才我们提到后半段的这个教师性侵的线索，你落实到小光这个角色上，其实做得非常的表面，就是在接到曾经性侵自己的美术老师的这个短信之后，小光就马上从一个混世魔王，然后变成了一个就是特别整个个人垮下来了，就是所有他那些类似于斯德哥尔摩的那些戏份，完全是通过台词说出来的，就是在天台上的时候。小光跟那个刘冠廷那个角色，大真老师啊、去聊啊，说那个我对这个老师我恐惧，但是我又想让他碰我，有点依恋，他就是遇到了一种病态的关系了。其实很容易让我们想到，就是那个房思琪的遭遇嘛。有一点点关联性在其中，但是由于前半段那个贝贝和张成其实占据了很大的一个篇幅，所以导致就这个部分其实没有很好的展开，就是所有的情节都太过于顺理成章了。比如说小光啊遭受过性侵，所以心里发生了异化，然后把欺凌别人合理化为就是一起玩对吧？然后也缺少和他人的共情，嗯、然后成为了一个教唆犯，就是那他为什么会变成这样呢？对吧？他可能无数次的呼救过，但是都无济于事。但是你观众看到的，就是一个借由跟那个监控录像的一个时间的变化，你看到这个孩子从痛苦的到最后麻木的，他整个过程是快进式的。你并没有真正去探究这个人物他到底为什么会扭曲到这个程度。你即使被欺凌，你怎么会变成一个教唆犯呢？对吧？这个其实没有必然的联系，这个前后。那你说我可能被欺凌，所以我去,我去报复那个欺凌者，或者说我去欺负别人，但他还不一样，他不是去欺负别人，他是成为一个教唆犯。他每次就是，比如这个这个男孩要去要去性侵贝贝，啪，给这贝贝头一盖。那你你是什么初衷啊？对吧？这个其实你没法给这个人洗白的，其实他就是坏，你就是你你没法拿前面那个东西去去扣这个点，因为这两个是两回事儿。就是你，比如说，就跟老师那个王大军，他斥责校长不关心学生的安危。导演在全片虽然给观众呈现了刚才其实台弟也说了很多令人触目惊心的一些真相，一些所谓无声的我们平常看不到的东西，但是都流于表面，他没有去探讨说所谓施暴者他成为了一个可能就是为什么他会变成施暴者这样一个原因，然后也没有很好的展现出你被霸凌的人他的心理扭曲的过程。就说白了，刚才我们说就是你想要的太多，你反而没有深入，就最后。其实变成了一个社会事件的一个堆叠，当然了，其实我们说可能，其实我看到后边呢，我也想跟二位去聊这件事情啊，就是霸凌其实本质上是一种氛围。我在毕设的时候，其实我也之前拍片的，我也做了一个相关的题材。其实霸凌很难在短时间内被彻底解决，但是导演，你既然抓住了这么多个体的这些惨痛的遭遇，那你为什么不能去具体到某一个个体去做更加深入的研究呢？就比如说张成，我特别好奇那个孩子扭曲到那个程度之后，他之后会怎么样？你看不到这个东西了。就跟我们可能还会讨论熔炉哈，但是熔炉虽然它也有它的问题，但至少导演强化了就是施暴者和被侵害者的关系，包括处于弱势的一方没有话语权的一方是怎么反抗的。这个其实就把那个所谓某种对于这种体制和上层的反抗的这种。对立推到了一个极致，而这也对现实产生了影响。但是现在这个片子让我感觉它更多的是对现象的一种陈述、嗯对对对，而不是希望这个片子有更深入的思考。哈
2: ，其实我我看了之后，我其实觉得就是当然了，就是我们也说嘛，就是一个新导演，他可能就是接受到这个真实事件，其实可能会、嗯、比较兴奋，他可能接受到了非、嗯、对他可能接受到了非常非常多的这种。比他在影片呈现的基础之上更惨烈的那些现实的情景，他可能都不愿意放弃，但放弃。但是其实电影创作本身就是一个，也不能说是做减法的过程吧，就是你要更精准的去挑选出来你想描述的那条线索，然后从这一条线索里去发展，包括你的多线叙事也都可以。但它的最后的服务是为了完成你的那个主叙事的。但是现在的一个结果就是，结果就是你刚才老戴也在里面说了，结构说的很很好了，就是前后之间有大量的不衔接的内容、嗯。包括后续的交代上有很多事情没有没有被完成的非常好。其实我觉得就是呃小光那条线出来，我其实刚开始是觉得有东西的，是什么？因为小光开始就是放大的时候，是因为张成去找他，看到他在割腕的时候那会儿开始，小光开始慢慢走到了一个被逐步被拉近，就是开始成为一个第二个主人公的这样的一个状态嘛。但是我觉得很失败的一点就是他非常想引出来一个就是那个呃老师，就他在天台说啊老师我。看到他会开心，那我是变态吗？就这个话其实是非常重点的一句话，甚至整个整篇里头也可以算是一个比较算题眼的一个词吧。就是它意味着，其实每一个人他可能是在校园暴力里或者性侵里，他可能是施暴者的同时，他又是一个被害者。这是一个非常有有重要的一个内容。但是他最后的呈现的时候，却是他和老师在一起的。其实这个老师我们待会会聊。但是我其实觉得，如果在这一段里给到张成更多事件，如果是老师跟张成一起看到他说这个话的话，会不会产生？更不一样的内容，就是我因为你的前面的所有事情全部都铺在张成和贝贝之间了，你反而为了在最后的那一场去铺来这个对话的时候，你只选择留下老师，没有选择留下来张成。那这样的话就会导致整个剧情里面十分割裂，就是张成到底怎么去看到？就张成看到他一个割腕的现象，他到底是愧疚的割腕了呢，还是说他自己本身的遭遇，还是说因为看到了那些就是他当时看到那些监控的视频，所以才会去割腕？这个事情对于张成。而言，其实是一个相对于迷茫的一个状态。张成不知道发生了什么，他也不知道他到底是为了什么去。那如果在天台那场戏里，他也可以在旁边参与或者看到或者听到这种话的话，对于他本身而言，会不会也有一个影响？就是这种，其实我觉得是应该在电影创作里可以被留下，就是我们至少要保住几条事，或者是我有一个中心要去做的事情。但是现在一来看的话，可能就是本身前半段的一个像少年的你，对吧？你保护我，我保护，就是我我你保护世界，我保护你。的这种故事，这是其一。第二段就是一定要体现出小光这个关系，然后第三段就是可以体现，呃，再体现出那个玉祥，就是那个更小的那个小孩被施暴的那个环境里。就是我觉得整个的这几部分叠加起来，就仿佛是有太多的要素想要去给观众们传达，反而这些要素。并没有一一个非常强烈的关系去串联起来，唯一强烈的关系串联起来是什么呢？就是呃，你施暴我，我也施暴你，我也再施暴下一个人。但我其实觉得这样的一些就是单纯的暴力的叠加的这样的过程，反而不会引起这种心态上的转变，留下来的东西只可能像最后一个小孩一样，还行为一个恶的循环。这里是可以被理解的。但是如果对于我们主要人物张程而言，就是导演在前半段设置的主要人物张程而言，他的心态发生了什么样的变化？他怎么去理会和、呃、理解和体会这个事情？都是非常非常重要的一个走向吧，我觉得也是。然后，而且其实在我刚才问题里也提到了，就是在整个影片最后，对于整个事件责任人处理上面，就有其实是非常浅浅而淡的一个带过。就是当时，呃，电视机里有一个画面嘛，然后一个场景头扫过去的时候，就发现了好像呃校长已经被处理了，然后相关事故责任人都这样。他可能。用的这种方法，只是说简简单单的处理带过，想体现出一种就是，呃，这个事情只是处理了一个人而已。他们就到最后，对于整件事情有没有什么影响，哦，我们可能并不而得不得而知，或者是压根就没有产生影响。导演可能是以一个较为消极的这种看法去认知这样一件事情。但是就像刚才老戴那个在，呃，呃，他老戴在刚才他的回答里也说过，就是。可如果我们横向的去跟熔炉进行一个对比的话，其实它最后对于现实世界的影响叠加了之后，其实非常强烈的。包括有媒体的参与，包括有整个法庭上的人的看看法之后，其实对于那个校长而言，其实有了非常大的一种现实批判性。这种事情其实是。呃，我觉得对于此类作品里，倒不是说必须要出现，而是我觉得你可能不能放下的一个东西，就是如果我们不追问着这个人为什么会发生出这些事情的话，只是探究我们把诸多现象摊在我们的面前，告诉我们其实暴力还在延续的话，那这个东西到底是留给呃怎么样的问题去解决？当然，我不是说电影必须要有一个去解决问题的能量或者是能力，其实这,这真是真的是电影不所不所不具有的一件事情，这是留给更多的。呃，对吧？社会责任，呃、啊，社会里的人，或者是这些政府职能机关，或者是这些公益单位，留给他们的这样的一些事情，或者留给我们每个观众所需要注意的事情。但我其实觉得，在电影内部的世界里，你既然都已经把过多的呃这么多的精力去投射给了，包括呃呃大王大军和校长的对话，校长这个人的描写的时候，那我们可不可以在里面给出一个较为详细的，或者是我们引导出来的这样的一个空间？我就特别好奇，如果发生了再发生最后一件事，这个呃法国老师就是去。呃法国留学这个老师，他在遇到校长的时候，他们会发生什么样的事情？他们会发生什么样的对话？这个校长从来没有在里面直面过真正的施暴者们。如果他真正能直面到了，会发生什么样事？还是自己的那种较为犬儒主义式的那种看法吗？这也是我非常好奇的延伸。就是我觉得很很多的点都是给到了较为呃，就是浅就也不能说浅显吧，就是薄薄的一层。我只是能看到这个现象，但是我们真的很有兴趣想往下接着看的时候，反而觉得呃。很多东西没有打到我的心里去吧？其实我觉得张成这个角色到整个事件里，包括到最后的时候，都显得非常可惜。其实这是一个非常有空间去做的这样的一个人物，他最后落在了一个就是较为小清新的，去跟一群听障的孩子们、同学们一起接着玩
0: 的时候，其实对于这个落点，我是相对于不是特别满意的。嗯对嗯嗯，对，其实有,有一个很大的，就是刚才其实 Teddy 的那个头开的也不对哈，就是 Teddy 说他是个新导演，其实他不是。他其实已经拍了很多电视剧了，你知道吗？就我觉得这个可能是、哦、可能是拍电视剧导演有的一个通病，你知道吗？就是他大部分是通过台词来完成他的叙事的，而不是通过他对于影像的一个呈现，或者像我们刚才说声音设计。其实他之前拍摄的大部分都是那种悬疑剧集，然后他其实就是我还有一个其实不太理解的是，因为导演在早年间他其实拍过一些呃短片电影，然后我们在介绍的时候介绍过，就是导演他的处女作叫《无名马》。然后是个短片，它其实也是一个关于说一个十七岁的孩子，他好像喜欢拿 DV 去拍，然后他也遭遇过这些校园霸凌啊什么什么的。所以就是你既然已经能够去切入到一个孩子的视角，包括他其实很喜欢用孩童视角，但为什么又没有深入？因为我们可能会在后面还会聊到哈，就是可能在拍这一类电影，它有很多现实的一些可能所谓技术原因吧。这个我们可能后面再跟 Tedy 聊一聊。但是你可以完全就讲这个孩子被异化的状态呀、啊，对吧？你本来就是个虚构的人。所以这个其实没有什么影响的，在我看来
1: 哈，嗯，我觉得是在那这方面，因为他第一次拍那个剧情长片对，对，我觉得可能都比较比较想讲东西就多一点，<笑>可能跟他一点。<笑>拍电视剧的习什么，<笑>我觉得对，有点兴奋，<笑>对，都是有关系，对，对，对对都都是对，包括靠靠对白，包括有几场很重要的戏，包括大军那一场，大军跟那个小光在天台上那一场，对，还有包括讲。这个贝贝堕胎这件事情，对对对，很多都都是,是用对白去完成，对对对对对对，没错，都是用对白去交代的。对，那其实这也是在电视剧上比较一贯的手法，对。所以我觉得他们可能把它用进这个电影元素的时候，我们就会看起来就比较诶、欸，比较没那么能去理解，或是比较没有那么好的观感。诶，在在这方面，觉得在他叙事上还可以再可以再加强一点。
0: 就特别 (笑) ， 我特(笑)别想把它变成《我们与恶的距离》里面的一 集， 你知道 吗？ 啊， 对对对对(笑)对对对 对， 它有很
2: 强的这种观 感， 其实就是一个社
0: 会新闻的纪 实， 然后他们记者介入啊什么 的， 我就感觉是那种感觉啊。对
2: 对，对那那可能就是更会强调媒体的这个作用了
0: ，对吧？对，就可能开头又是那个咱们看到的那个经典的开场嘛，评论啊什么的那种感觉。呃、嗯嗯、，YouTube 底下的评论，对
1: 对对对对。哎、嗯，那对对这这、啊、这部媒体完全是被隔绝在外的。对对对是，是的，完全消
2: 失了，其实。他。媒体好像就是只是有一个单独的，就是采访了一下门口的那一小段，其实对也也没有什么引起太多的作用。但其实真的看完那个《我们与恶的距离》，其实发现台湾是还是挺狠的，挺,<笑>挺猛的、哦，真的挺
1: 狠的挺。对对对，是是是是。<笑>
0: 那在老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我第一个话题是这样的，就是关于片中的这个成人的角色哈、啊，我觉得是很值得讨论的，因为他们在片子里面始终处于一种缺席的状态，他们一边倒的被呈现为是事不关己或者是毫不知情的状态，仿佛整个世界里就是在整个聋哑人的世界里，只有刘冠廷饰演的那个王大军是和孩子们站在一起的。所以对于片中呈现的这些大人角色，想听听二位的看法。我
1: 觉我觉得在。在这个世界里，就在导演设设计的这个世界观里面，我觉得大人是一样是被隔绝在外的。嗯，
0: 就是
1: 说，嗯、呃，我觉得跟结合我刚才前面讲，就是说，他想营造一种无力感，这种无力感就是，哦，我们在我们、嗯、这那、這个聋哑小朋友在遇到问题的时候，呃，我们说不出声音来，然后我们也没办法真的去。嗯呃，让大人们去理解，让成人们去帮我们解决问题，嗯、我觉得也是导导演刻意的去去营造的吧，去营造这种壁垒感，对，嗯、包括呃，有一场戏有印象很深刻，就是呃，那个大军在遇到张成，就是在在几乎在影片一开始的时候，对，然后他刚从张成刚从听人学校来到聋哑学校的时候，然后在黑板前面的一个对话。然后那个大军就问，嗯、就就跟他说，呃、欸，张晨，他说听人学校都是坏人，因为他以前可能在听人学校有受到一点，嗯、呃，欺负或什么的。对，那那个大军就给他打了一个手语，就说，嗯、呃，这里没有坏人。嗯，对
0: 对对。然
1: 后他他就他就迟疑了一下，对，他他说他他说也许吧，也许，也许，对，就这样子。然后那个这这场戏就可以了解到，就是说。其实小小孩子们，就是这个一类小孩子们，其实，呃，对大人直接的沟通，呃，都是有屏障，就是不是那么容易。对對,对，你看，包括跟他们比较亲近的大军老师，他们可能都没办法去理解到他们真正的想法是什么。对，因为毕竟，嗯、对听，包括就是大军还是会说语的，就是可以跟他们直接的沟通。那其他的老师，对。很很多其他老师，他其实可能不会手语，包括校长本身，就是、大军后来质问校长，对，对，大校长也是不会不会手语的，也就是说，他们没办法直接直观去理解，呃，孩子们他们心里想什么，他们有什么需求，对，對那那这个过程当中，其实也也配合导演刻意去营造的这种壁垒感，哎，这种嗯，打了没办法。帮助到小孩，那小孩只能在这个世界，包括嗯，他被欺负啊什么的，呃，都没办法真的去表达，真的去讲出来。对，包括那个贝贝的那个外公，哎、欸，阿公阿妈、嗯呃，我们说阿公阿妈，就是其实、就是、他们都没办法，他们到最后事情发生了，贝贝讲出来，才会去才去了解真事情整个发生过程。原来呃、嗯，女儿。在学校受到的这些事情，对，其实他们跟大人之间都都是有一个壁垒感，这种这种这种桥梁是搭不起来的，嗯，对，那我也觉得可能是，对，强化这种壁垒感,、嗯、感的这种感觉。嗯对，我觉得在影片当中所呈现的大人是这样子的
2: 。我是把这些成人角色大概分为了两类人，一类就是这些孩子的直系亲属，这、嗯、直系亲属就包括，比如说我们主要人物张成的母亲，嗯、然后再包括刚才就是呃，我们刚才聊过就是那个小光他的母亲，还有整个就是贝贝的爷爷奶奶这样的人。其实我觉得他们是一种独特的，能代表着、嗯、呃。东亚文化吧，就这么说吧，其实就是东亚文化里的那种，就是比较传统式的这种父母关系、亲情关系里的这种家人的形象，就他们会对于自己的孩子是保留着那份爱心，就你不能说他们不爱孩子，他们都非常爱自己的孩子，也想去想过用各种的办法，包括带孩子去正常的学校去尝试了，想正常学校接受不了他们，没有办法进入听人的社会里，然后那就只能把孩子们送到这种听障学校里去，再去想办法，然后包括对于性侵这件事情的下意识的。这种回避，包括对于这些东西的固有认知，以及这种发生无能的状态，其实就可以说是一种这些亲人们或者家长们处于一种完全失声的这种状态里。这其实是一种非常可悲的一种现象嘛。其实我觉得也是导演想刻意营造出来的一种状态，就是这里面的所有，嗯，家里的人，你包括就是他可能把家人和听人放在这相同的一个角色上，就是你哪怕作为你的家人。你只要是个听人，你就没有办法融入到他们的社会里，你就没有办法跟他们共同的去想，嗯、哪怕你是我呃我的母亲，哪怕你是我的亲人，都没有办法去完成这样一件事情。那么我分的第二个层次里的就是，呃老师。和就是包括我们出现的刘冠廷饰演的老师这样的一个角色，还有校长这些角色，他们是属于是嗯，同对于这些听障人士的孩子们来讲，是离他们最近，并且跟他们发生这种直接的呃辅导关系或者是引导关系的这些人。但是我真的觉得，就是这一部分也是发生了一个问题，就是他们其实就是一直处于一个势力非常单薄，甚至你看校长，或者是你去看那个呃大王大军的时候，你会发现一件事情，就是他们一直的争吵没有一个结果。也没有一个可以去约束这样的呃事情的一个机构或者机关，因为我们仔细想一下，其实如果说。真的那个暴力事件已经发生了，对吧？那几个我们就是甚至都已经在开始有种像那种大空头式，在黑板上梆梆梆开始写，已经有多少个发生了多少案件，一百多少多少起，都已经写出来这么一个数字了。那这个时候是不是应该有一部分人的介入，让这些被受、呃、受害者的孩子们归分到一边，然后加害者的孩子们归分到一边？你至少不能让他们还在一起吧？这样不会又造成二次犯罪，然后再次造成接下来更恐怖的事情发生吗？但是就是没有这样的一个人，你看着的时候，你甚至都一直在揪着心。你说啊，那不迟早又会再发生。生二次伤害，又会再发生更多更恐怖的事情发生嘛？就是张成都只能用这种，嗯、就是在在里面，就是张成还是会被欺负，还是会被一群人拖到那个角落里。那这些你们再去讨论，成人们再去讨论，这样世界里我们要怎么保护他们？有我有什么意义呢、嗯？但是这又是恰好就是导演自己的一个思考的一个角度吧？他哪怕是符号也好，或者是这样也好，他们都只是一个去体现我们当下的监管系统以及我们当下的这种社会职能部门的一个缺失。就是我们希望的 是， 就。电影导演肯定也是这样的一个 词， 希望通过这些现象的揭 露， 去倒逼掉我们重新正视这个行 业， 或者正视这一些呃所发生的事件应该去怎样的一个处 理， 而不是那种就像开头里的那个警察出现的一 样， 一味的蛮荒的暴力的去呃阻止呃就是去用自己的方式听人的那种视角去恶意推测这些事 件， 这都是我们可能所携带的那种固有视点。所以那第一场戏其实是我嗯就是非常喜欢的一场戏嘛。然后其实好的点说完 了， 就是关于成人世界都说完了。之后，我其实要说一点，我觉得真的不足的部分，就是我觉得那个成人角色塑造里头，对于，呃，就刘冠廷这个角色嘛，我就觉得真的塑造的不太够，就是你太荒废了刘冠廷这样的一个角色吧，就是表演，对对对，他的表演了，就是他其实每次的出现，真的就是像符号工具一样，需要他的时候，他就出现，就是我。我我跟你校长干，我跟你的那个这个社会体制去呃去搏斗，我去给你们发声，我去保护你们，但是他每一次可都没有保护到他们啊，就是他哪怕做个工具人，他都没有尽到他工具人的职责。他就只是完成了他们这个剧本里，嗯、呃，导演所设置的一个对无声的这样的一个角色。清清你去给人家奔走香港<笑>老好人，对吧？就是热心肠老好人。我咣咣咣上去就是一顿说，这个事情啊不能做，不能做，我要告你，你一定要大声说出来，你一定要告诉我发生了什么，我这样还好为你去解决。但最后事情其实都没有被解决，甚至他都没有去进入到那个事件里本身。就其实包括你如果说把这个关系处理的更极端一点，我不是说让他们去保护孩子，就是他跟校长这一对关系，校长就天天这么打压你，天天就。啊！你维稳有什么？你知道我有多难？你知道现在就是开一个学校有多不容易？那如果他就一直这么追问之下，校长啪就给他开了，他就成为了这个事情游离之外的那个人的话，他在局外人的角度下，他会怎么做？就是完全有很多很大的这样的空间去给到这个刘冠廷这个角色去给他进行一个塑造。他反而就是，你校长是维稳的，好吧？你有中间有个破坏者，有个局外人，那我就给你干出去，然后我们看看这个事情到底后会有一个怎样的发展？整个事件的。我觉得延展性包括扩宽性里头都没有给我们一个非常好的一个呈现，而且刘万天演员其实就从《阳光普照》开始，我们其实都对他有非常高的一个评价，包括之前我们聊过《同学 m e n d s 里面，就是我都觉得这是一个非常非常值得去发掘的一个年轻呃青年男演员，而且我觉得如果给他更多的戏份，给他更加强的一些角色环节的话，我就相信这个演员一定会胜任好的角色。而在当下我们能看到的这一部里，其实就是一个没有任何的。嗯，情感空间没有任何被扩宽的视角的这样的一个人物，这是让我觉得非常非常不满足的一件事情吧
0: 。其实这里面，我想在我,我去讨论这个话题之前，我想问一下 Teddy， 就是他所呈现的这个年轻人的状态，会不会恰恰是当下台湾普遍的青年人的一种生存状态？就是因为这个可能就涉及到台湾的现实状况，就是可能跟他的经济或者社会文化有关，就是可能有很多年轻人现在就是处在这种无力感当中。我不知道这个是不是有关联性，想问问 Teddy。就是对于你观察到
1: 的，嗯，呃、我觉得是肯定有关联的。包括这个、嗯、这个老师、嗯，其实，呃，跟台湾很多年轻人一样，就是对对社会的期待，呃，就是我们对社会可能有一个自己，嗯、呃，想要去做的事情或什么样的感觉，但这个社会可能相交给你的空间，呃，可能没那么多。呃，我、嗯、我觉得可能也是这个在大军老师的这个原型当中，对，大军老师他其实。我觉得在在里面是比较有理想理想的一部分，嗯、就是然后他理、嗯、对理想主义的那个人，对，然后他遇到这件事情的时候，其实也是比较呃愤愤不平。他是里面唯一帮他们出头的的一个一个老师，对，也唯一愿意去揭发事情、愿意去发生的一个老师。那其实跟很多台湾年轻人一样，就是台湾就是当下的社会，我们都是比较有理想，对，但往往很多理想。嗯这种无力感会，在我们这年轻人能，我们发现，对我们我们的空间好像没那么多，或者说事情没有我们想的这样子，对。然后这个社会给予我们的东西，并不会因为这样而反馈给我们。对我觉得可能也是台湾当下年轻人的个状况，包括在，包括对青年人啊，或中年人，包括我们上一期所说的那个同学麦纳什，在黄心耀也比较幽默的方式去呈现这件事情。其实在，在在当下台湾社会、嗯，其实我们在经过了呃08年之后，呃，就是、嗯、就就是那时候经济的状态，整个整个状态都没那么好，对。然后在这个情况之下，其实也经历很多低迷的时期。然后包括我们、嗯、我们其实跟香港一样，经过房价高涨，然、呃、后经过一些社会化的就社会问题，对。嗯、那在这个情况下，年轻人反而的压力也越来越大，呃、嗯，相较。呃，所以在这种情况之下，嗯，可能年轻人的发展就会比较有点限
0: 對，对。所以，所以恰恰其实从 t e 的话，就更能印证这个片子里面这个人物他塑造的不不足了，<笑>你知道吗、嗯？对，我觉得这个就是可能我想去接着去。讨论的这个点，就是其实我发现我跟老徐都有一个臭毛病啊，就可能做节目时间长了，就总愿意分类，你知道吧？就是把看过的角目去做分类。其实我我也分了个类哈、啊，对于这个片子里面的成年人，但是我跟老徐的分法不一样，就是我分成的是三类，嗯、就跟我话题里说到的，就是第一类是以校长和在校老师组成的，就是那种事不关己的那种状态的这一类人，就是在他们的认知里面是守住学校更重要。学校的利益在学生的利益之上，嗯、就是无论学生如何呼救，嗯、他们都是一种视若罔闻的状态。就包括校车上那个看到女学生被强暴的老师，然后包括那个贝贝一开始被强暴之后，他求助的那个女老师，都是这样。嗯、而且关键问题是，这些老师都是女老师，就是包括校长在内，就是男性角色是集体缺席的。在这个电影里面，就是全片中仅有的男性角色，就是性侵小光的美术老师，然后帮助学生的王大军，还有贝贝的外公，还有一些杂角色哈，比如说电影院里面那个男的之类之类的。就是虽然说可能这三个角色占全了我可能一会儿要说的这三类人哈，就是老师代表的是这个侵犯者，然后大军是一个帮助者，贝贝的外公是一个家人哈，但都是比较可能像一样比较符号化和功能化的一类人。那你也可以理解为，为什么这个学校它没有男老师了，就是因为男老师可能因为性侵这些事情全都被开除了，对吧？但这个就有点极端了，而且这个跟文本内本来就没有什么关系。然后第二类成年人其实就是我们刚才也提到很多次，就是毫不知情的家长，这个其实是我觉得本片可能在老徐看来是比较好的一个部分，或者是在可能 Teddy 看来，但是我恰恰感觉这个部分是做的最让我觉得很遗憾的一个地方，就是像各位刚才说到的一个点，就是说。成年人对于可能孩子的世界是有一层屏障的，这个我们当然知道，这是一个我们都明白的一个是因为代沟的问题，因为沟通的问题。但是，一会儿我们在 Teddy 的话题里还会讨论一个什么事就是在真实的事件当中，他在这和这个虚构的事件当中，其实，在真实的事件当中的那些家长们，他们就是揭发起从学校学校丑闻的关键群体。因为我们还会聊，因为家长其实他们在当时发现了孩子回家之后出现了异样，他们才到学校去调查。然后包括家长在学校的时候，他有有一个家长是直接目睹了有学生被侵犯这件事情。所以才让学校这个丑闻被一点点让全社会都知道了。就是家长其实是离孩子最近的，虽然说肯定存在我们说的那种对孩子状况的忽视啊，但如果说你是一个被性侵的孩子，或者跟小光一样在性格上有显然的变化的孩子，家长怎么会麻木到集体对这件事情都是一种不知情的状态？就是在这个片子里面尤为刻意的是小光的妈妈。就是在小光被打之后，哭得泣不成声啊、哎！观众看完之后，哎呦，好同情这个妈妈呀。但是另一方面是很不让人信服的，就是你儿子被性侵了这么多年，你可能不知道，但是他明显感觉这个人，这个孩子已经出现了情感障碍和同理心的缺失了。那么你作为家长，不可能你对此毫无察觉、嗯。就是我觉得他把整个家长群体都处理成了这种失声的状态，这种无声的状态，其实是比较刻意的。在我感觉哈。然后第三类可能片中的成人角色就是被侵害的这些孩子的协助者，就是我们说的王大军，就是当他被这个告知说贝贝受到侵害之后，就刚才老徐其实说的非常好哈、啊，就他非常积极主动的去帮助这件事情，但是一直处在一种帮不上忙的状态、嗯，就是王大军做了好多调查，然后还、啊、提提审了好多学生，哎、啊、不是送贝贝去放学。还一度和学生有、呃、和校长有冲突，但是他所做的所有的事情都对事情没有任何的，就是这种好转的作用，就是明而且最关键就是明明有了这么明确的证据，你还有孩子的口供，那么你为什么不通过比如说像媒体曝光，或者是一些其他的方式，或者是法律的力量的介入，去让这件事情被更多人知道呢？影片中段也出现了刚才我们提到记者去采访校长的这件事情，但是校长就是冠冕堂皇的去说。嗯事儿都被解决了，那么王大军这个时候去哪儿了呢？你好不容易把记者聚到了你的学校门口，你为什么不直接当着记者去说这个事情其实没有被解决啊？怎么怎么样的？所以整个学校其实有一种很割裂的感觉，我不知道二位有没有感觉，就是那些事不关己的老师，纵容孩子们相互侵犯的老师和王大军是两个世界的人，你们发现了吗？就是他们彼此之间是没有交集的。
1: 那<笑>就是在真
0: 实发生的那个启聪学校的事件里面，也有一个老师，他出庭为那个受侵害的学生当翻译，但是随后就因为他的这个正义之举，然后被学校高层打压，还一度因为这件事情，然后被学校故意在那个好像他们每年老师会有个评语啊，打低分。这个其实是老师你选择揭发和站在正义一方你要付出的代价。但是你反观这部电影里面，王大军没有任何反对他的力量。他一路就畅通无阻的调查，就是，所以我为什么刚才要问 Teddy 这个问题，就是如果王大军就跟 Teddy 说的是当下的很多年轻人的真实状态，那么应该反映出他的理想主义和现实之间的那种特别深的鸿沟，包括甚至刚才像老徐说的，一巴掌给他拍醒，你马上滚出我们学校，会怎么样？就是完全没有，包括可能王大军他可能生活中是什么样子的人，完全没有，对，就是。我觉得当然了，我们说校园霸凌它不是那么容易被解决了，但是似乎王大军是一点作用都没起。而且，我想跟二位讨论一个情节哈、啊，就是我觉得非常不舒服的一个情节，就是王大军为什么不把贝贝和张程一起送回家呢？对。<笑><笑>你还记得那场戏吗？就是明明张程也被霸凌了，而且脸上也有伤，但是王大军好像就没看着一样。<笑>或者是可能张成他只顾着保护贝贝，而没有跟王大军去去说自己的遭遇哈。但是这里就很刻意，就是故意让张成看着贝贝送被送走，然后被拽到那个什么这个厕所去。就是在学生之间，好像就包括说那个张成的这个视频被公开了之后，也没有什么影响。嗯，就是我特别好，有可能在这一点上啊，就是想听听，就是二位的看法。
1: 我觉得，我觉得在在这个来讲，比如说，嗯，我们就举《龙武》的例子好了，《龙武》里面，呃，孔侑所演的那个角色，呃，他他他他是有困境的，就是说他是有家庭的压力，啊、呃，因为他如果大家各位还记得《龙武》里面具体的话，他其实有家庭的压力，有经济压力
0: ，是是没错没错
1: ，必须要有这份工作不可，对对对。然后第二个是来自学校的压力，就是。来自呃各方的压力，所以他其实是，呃有外在的因素去影响，而他有这个困境，所以他必须在这个困境当中试着帮孩子解决问题，对，去选择，嗯、对。但就像就像那个那个神的谷所说的那个那个大军骑士完全没有。任何外在压力，他其实可以把坚信放大，对,对他其实可以用更有力度的方式去帮助孩子们
0: 。很多方法呀，对
1: 吧对很多方法，对包括你说媒体都来了、嗯，对，他其实有很多方法。对他为为为什么不不去做这些事情？对，那其实，在叙事上的话，这减少了非常多力度。对
2: 对,对，然后
1: 也对，其实我觉得反而这个大圈角色没有被做的很饱满，觉得弱化它的作用，对。我觉得这方面，我跟跟石南谷是有一样的想法的，对。对，如果看的时候也我、哦、很纳闷。
2: 那其实这里面就是，如果我们真的要去，就是如果举这个龙《龙龙乳》例子也很好嘛。就是《龙乳》里面，其实孔优是作为一个主要角色的存在的，他一直是跟随这个事件，在一个推动事件的一个过程里的。但其实，如果我们拿回到《无声》这部片子里来看的话，其实没有一个人相对于有这样的一个角色。大家你看，比如说我们所说的这个男主角张成，他可能会有着自己，比如说在学校里有压力，然后在家庭里家庭不理解他，有这样的一个压力。的存在，但是反倒它没有一个完整的趋势线去支撑它，到走到最后就到这儿就嘎停了。然后到再到刘冠廷这一面开始，他开始呃有着那个跟校长的对抗，有这个压力在，然后再发现了这个事情，他其实也是没有一个接着能够让他实现一个转变或者是推动他的一个过程。就这个片子里到最后会，如果真的就是很严谨的去解析，一下发现这片子没主角，就是任何的一个主要角色都不存在，也不存在这样一个推动剧情的一个一个人物，大家都是工具人，就是。就是我觉得这也算是一个境界，就所有人都是工具人的时候就没有工具人了，对吧？就大家可能就会体现成一种那种较为群像式的那种状态出来，让我们感觉不到，然后反而就是这种呃我们所说的那种剧情设定上的那种，刚才老戴所说的剧情设定上可能存在硬伤，包括为什么只送了那个呃贝贝没有送这个章程。那如果硬解释的话，不就顺路吗？对吧？只是那个送章程会绕远，然后又发生了接下来的那种暴力。哈哈哈哈可以可以可以可以，对吧？可以可以。就是欺凌事件，但是就这,这就是还是有一个，就是那如果我们再往前追，那到这一个时间里，如果有着那些权力机关或者是有一些公信机关的介入的话，是不是就会能把这些被欺凌的人和欺凌的人隔绝开，就不让他们再产生这种二次伤害？对。就是没有没有一个处理方法会是叭叭叭，我一顿实名制举报了之后，然后实名制举报举报上去的那个机关就看着这件事情啊、哦，好，我知道你的举报了，你回家吧。那这叫什么举报？那举报完了之后，不肯定得被人报复的这种。行为都是
0: ，这说白了就是，我觉得可能是你当然可以呈现，就是他努力了一大顿，一点用都没有，但是前提是他是被打压的，对吧？比如说学校就是校长陪他玩了这趟，就是给他做了这些事儿之后，然后该干嘛还干嘛，也不会管这件事情。然后那如果这样的话，那如果在这种情况下，那么王大军就应该反反应更加剧烈。就跟张成一样，他的反应更加剧烈。但是现在你看，他从头至尾都是一个状态，就是哎呀，我想努力帮你们，我想努力帮你们。然后呢呵呵 ，and 对吧？对，这个就是一个我觉得很大的问题。我觉得二位也说得非常的好。对，所以其实可能在这个话题之后吧，我的第二个话题哈，其实是关于片中出现的一些意向性的镜头啊。就这个其实还蛮有趣的，比如说包括水的意向。然后包括何仙姑，对吧？虽然那造型真的很像恐怖片哈，但是就是这一类哈、哦，其实都是我觉得导演会有他的表意在其中，所以也蛮想听听二位对于片中出现的这些意向性的镜头有什么看法。
1: 我觉得在水方面，其实导演他在水方面其实是有一定的喜好度的，就是他自己在访谈中也有坦诚过、嗯，包括那个下雨，呃，张晨跟贝贝淋雨那段戏，嗯嗯、他其实他其实自己在访谈中也有在。致敬那个《刺激 1995， 也就是说，比如说大陆翻的《肖申克的救赎、啊》那方面，就是嗯，我们要靠这场雨哎来做解脱，对，因为包括我们在中国人或我们东方文化，包括泰国的文化当中，其实水是会带来好运啊，带来转运的这种感觉。我觉得那个电电那个导演可能特别喜欢水这个元素，嗯，他喜欢用水这个元素来做一种情绪的转场，呃、嗯嗯，这种。这种代表这种意向性的镜头，我觉得水在非常方面，呃，代表的是这些意思，对，嗯、那在比较妙是何仙姑这个方面，对何仙姑这个方面，其实，嗯嗯，我在有朋友去参加索映会的时候，其实有站起来向导演提出这个问题过的、哦嗯，就对，就,就,就说，哎、欸，那那个你对这个想法怎么来的？对，然后。他他是这么回答他，就是说何仙姑这这个角色其实是，呃，比如说贝贝，他在遇到困境的时候，遇到无力感的时候，他无法表达的时候，所出现类似这种幻想中的朋友，嗯,嗯,嗯，对，类类似这种幻想中人，这就在他最不行的时候出来解救他、嗯嗯嗯，就是永远对他笑，然后永远陪在他身边，就就他在在在,在这种情况之下遇遇到这种。这种幻想中的朋友，嗯，呃，题题外话，就有点像我们前阵子那个那个什么，呃，微博热搜的那个叫什么何呃潘博文，哎、哦，对潘博文，对，哦哦、<笑>类似那种感觉，哦、就是就是就是一个幻想中的一种朋友，对对对对，然后然后这种何仙姑，她其实她这个是源自于台湾的一个一个民俗当中，就是八八仙过海，那何仙姑是这个八个神仙当中唯一的。呃，这个女性的角色，对对对，没错。所以何仙姑在这方面，其实我觉得给贝贝扮演，其实是她在意象中这种母爱的，她代表母性的这种力量。就是说，嗯，她出现了，就是等于，哎，嗯，孩子乖，没事的。呃，其实你遇到这些事情是没事的，对，对对，我我对我保护你我可以安慰你的这这种感觉。那何仙姑在无声里面的这种。意向性运用其实还蛮有趣的，哎，嗯，对对对，这这突然也让我想起，呃，上一期呃大家也聊过那个同学麦纳斯、嗯對嗯，对，里面出现那个金童玉女，哎、嗯，我觉得看到这，对对对，<笑>是不是有种异曲同工之妙呵呵對對對？对，类似这种感觉，它比较有意向性，嗯，然后是用这种，哎、欸，其实包括我刚才讲金童玉女跟何仙姑，它其实都是取自于台湾民俗或是呃台湾一些当地的一些庙宇文化中。所出现的一些元素，然后也成功运用在这里面。对对对。那这是我的我的
2: 看法，我感觉这个何仙姑这个已经杀死比赛了，这导演自己都出来、嗯、对说了他关于这个角色的设定。<笑>导
0: 导演怎么想不重要，呃、对,对对对，就看我们怎么
2: 解读才这样。这可该死的影评人是吧？对对对对对好，其实我没错没错我我说一下就关于水的这个意向吧、哎。其实水这个意向在之前的，就是咱们中国内地的时候，也有一部片子曾经聊过，我们也说过，春潮是就是春潮这部片子，<笑>对对对，它里面也是很喜欢用那种潮水的这种意向，然后去表示出一些。就是自己的暗示也好，但是其实我觉得在无声里面，其实也很好、嗯。他因为每次出现滴水的这个镜头，包括有水流的这个镜头的时候，都是出现在贝贝在遭遇性侵或者是在提及性侵这件事情的时候，会产生这样的一个镜头。就是这些镜头、嗯，我觉得这个镜头可能是。有着一件事情，它是暗示着我自己理解啊，我自己理解的话，可能是暗示着包括贝贝这个角色在遭遇这一件心清的事情的时候，他自己内心的一个波动的范围。其实这里面的流水的这个现象，它不是，它是一个完全流动的那种水的状态，嗯、就包括水龙头里头滴出来的水，包括泳池边漫出来的这种水，它都是一种在即将在流动的这种一个状态。嗯、我觉得更能更多体现的就是贝贝自身，他遇到这些变故或者一些的这种比较较有冲击的事情之后，他自己内心的想法和自己。心态之间的一个转换，就是他到底，我们可能看到我们和里面角色使着有距离的一点关系，就是我们可能认为性侵是非常重要的一件事情，但是记者在他们的语境里。这件事情被形容的是玩儿，就是他们一直是用“玩这个词来去来这个手语来代替这一些行为的。就他们到底怎么去理解这样的一个行为，他们怎么认知这样的一个世界？这件事这只是一个在贝贝的眼里，只是让自己不舒服的一种玩乐的方式而已。这种事情是非常重要的。我们到底如何去借用他们的视角去观察这样的一件事情？其实导演也在用这样一些较为特殊的这些视角去给我们们揭示出来，只是我们存在着一种认知上的不平等和不平衡。而不代表着他们就完全可以接受这样的一件事情，这是非常重要的一个环节。然后再说到关于何仙姑的这个呃意向的设定上，其实里面有个很好的一个细节吧，就是他每次就是他刚开始的时候没有提到何仙姑的时候，就是他们在那个车子上，然后贝贝那个角色其实一直往车外去看，他看的是什么？就是在他们等车那个位置面有个戏台子，他们一直在演戏，对对对，就这种状，就是也也也很经常出现的可能这种呃相间的这种场景嘛。那我其实觉得小孩子有一个天性，就是他本来就是对于外界的这种东。会很有吸引力，因为这是他所没见过的东西。就我每天都重复在上学的这样的一个过程中，校园、家里这种两点一线的生活方式之外，忽然多了一些这种新奇的怪乱怪力乱神这样的一个东西出现的时候，他自然会对他倾注很多的关注度。而且可能在呃听到人士的视野里，他们可能听不到声音，所以会对呃这些演员啊，或者是这些戏员，呃，就是唱戏的这些人，他们的衣服，包括他们的表情，可能会更在意一些，然后就对他们产生了一种，就包括刚才我们说的呀，有宝。保护性的一个印象啊，或者觉得自己需要保护的时候，可能会出现这种和仙姑的印象。但我可能更多的觉得，就是出现的，就是一种可能孩子对于外界世界的一种好奇心的这种保持吧。我觉得是
0: 。其实刚才确实哈，台底说完之后，我们俩好像说什么都显得多余。哈哈哈哈哈。但我觉得这就是电影电影的有趣的地方对对对对，就是导演他自己给出的解读空间。对对和可能观众们看到的其实完全是可能不太一样的东西哈。其实刚才也提到，就是水的意象在片子里面有两种形态嘛，一种就是角色所处的空间本身是有水元素的，比如洗手间呐、啊、海鲜市场啊、海边啊、泳池啊等等等等。然后再如一些比较明确给到的物件细节嘛，比如说这个翻倒的水瓶啊，洒出水来哈，这个就是像刚才说导演肯定有意设计的嘛。那你在我的理解里，哈，可能我有这么几个，就是在表层的叙事意义上来讲的话，其实我觉得水其实是青春期的孩子可能荷尔蒙分泌的这种汗水的意味，因为清洒儿除了这个水，就跟可能刚才老徐提的非常好，就是没有受到过正确的性教育而可能肆意妄为的这些年轻的男孩子们。就是启聪学校的这些男孩们，他们在践踏着同龄的手无缚鸡之力的女孩，以完全强迫的方式去对对方施以这种暴力和侵犯。而贝贝她每一次受侵害，其实都会有这样的一个意向出现嘛，对吧？第一次其实是倾洒而出这个水瓶里的水，然后她在卫生间里面也有这个水的意向。就是我觉得这个其实是把水和贝贝所遭受的这些屈辱的回忆，包括汗水，其实都给他放在一起去做了。但是有一个很有意思的点，就是我觉得这个是延伸出来，可能我自己的一些想法，就是当汗水被擦干之后，一切可能都会被抹去，没有人会记得，也留不下任何的证据。所以基于这样的一个读解，可能就有了我对于水第二层可能更为深层的意味，就是水是无形的，就等于说它被吹干之后是遁入无形的，它似乎是标识着人们很擅长于遗忘，就是一切的罪恶在水中都可以被清洗干净。但是留在那些可能被侵害的人身上的创伤，它不会那么容易的被抹去。就为什么？我觉得有一个事儿，咱们刚才没有解决。为什么贝贝想要去游泳？其实也是潜意识里，他认为只要全身浸泡在水中，水是可以保护自己的。因为在水里面，我会憋气，我会游，我是很自由的。而在生活当中，当我在那个校车上，当我在卫生间，当我学校的每个角落，我都可能随时被侵害。所以我觉得这个可能是他的一层很重要的意味。然后刚才其实我也有想到哈，就是对于贝贝来说，结尾那场看戏的时候下起的那个大雨，就跟刚才那个泰迪说导演自己也提到了自己坦诚了哈，就是《肖申克的救赎》嘛，就特别像那个镜头，对吧？但是我觉得碍于剧本的问题哈，那个地方也很刻意，他们在救赎什么呢？对吧？对，就是仿佛这场大雨之后一切都过去了，雨过天晴了。这个其实特别一厢情愿的去把发生在孩子身上那些很复杂的事情给简单化了。因为《肖申克的救赎》可不一样，人家是真的是逃出狱了，人家是他妈真自由了。<笑>但是你这里面，孩子们淋雨之后可能只会感冒吧？对,对<笑>他们并没有办法去解决他们那些不不不堪的过往，或者是那些屈辱感。我觉得这个可能是一个问题，然后就联系到何仙姑的寓意啊。我觉得导演可能自己也没有想到这一点，就是何仙姑在八仙当中是可以巧降及时雨的，你知道吧？所以这个地方可以理解为，就是他们在看着何仙姑的戏，然后这个时候下起了大雨，可以理解为是何仙姑显灵了，对吧？然后降福于两个主人公，所以就又联系到泰迪说的水是一个好运的意象。所以何仙姑与二人显灵，然后让他们两个有美好的未来。我觉得这个可能是，哎，在那个时候下雨的一个可能更有意思的一个解读的角度哈、啊。然后对于何仙姑的幻象的话，其实片子里出现了两次嘛。其实刚才二位更多的是提到的是他对于贝贝的意味，就是其实这个地方我觉得啊，就是在这个片子里面，他一次是贝贝在被强暴之后出现了何仙姑，然后第二次是张成被摩托车撞了之后也出现了何仙姑。那与两个人而言，其实这个时刻都是他们最脆弱的时刻。那刚才可能导演他的解读是自己的，他的导演不是解读，啊。他也想的可能是说，呃，他觉得可能这个何仙姑是类似于母母性的，或者是保护者的形象。但是其实在我感觉，他更像是贝贝想要成为的一类人，就是就跟如果在西方的文化里长长起来的这帮孩子，那他可能会看到谁呢？可能会看到星战里面的莱娅公主，对吧？或者神奇女侠。对吧？何仙姑就是像这个女孩，在中国的这个语境里面，她可能想要崇拜成为的那个样子。因为刚才也提到，她是八仙中唯一的女性，有着很高强的法法术，然后救死扶伤，造福天下。所以，我觉得可能对于一直被欺负的贝贝来说，她也希望成为何仙姑这样的人，她就可以不被欺负了，可以同样去拯救那些被欺凌的同学吧。然后对于张成来说的话，我觉得何仙姑的寓意更像是一个母亲的形象，因为张成在上一场戏刚跟他妈吵完架，所以他其实没有一个保护他的一个依托，他的父母离异了，母亲跟他缺少沟通，两人之间存在隔阂，所以在这样的情况下，在他被车撞之后，他自然而然的希望一个一个母性的强大的一个有如何仙姑一样的人去出现来保护自己哈。所以可能这个是我对何仙姑在呃这两个角色身上分别的寓意的一个想法。嗯，
1: 他们在看《复仇者联盟》的时候，其实就是那个贝贝，我跟张晨说，哎、欸，你喜欢黑寡妇？对，包括这对这种女性，啊、对对对对对对角色啊，对对对对对,对角色啊，这个啊对，那
0: 、啊、这个体验很好，对对,对对,对啊，你喜欢壮的哦，呵呵呵何仙姑。对对对对对对<笑>对、啊，是全装的。对，是这这种女性，她想成为这种女性强人的一种。对，不仅是西方的，还是东方、嗯，都是那种很强大的女性的英雄的形象啊，这样感觉<音>。好，那在老徐和我的话题之后呢，进入到泰迪的话题时间啊，泰你
1: 好，没问题。那我第一个话题呢，就是我们从这部《无声》这部片呢当中探讨我们对真实的这种犯罪事件啊，或是真实的这些事件。在电影本身来说，那我们创作，包括创作者们，应该尽力的去还原事件呢，还是我们要以更创新的角度，一种不同的角度，新的想法去改编它，让这个作品更不一样一些？对，那我想听听二位的看法，这样子、
0: 嗯。其实，其实可能在我们俩说之前吧，我觉得就是先，因为张小泰弟在在台湾嘛。嗯然后 Teddy 可能会对无声当中的那个真实事件会有更加呃多的一些信息，所以想说，如果在我们讨论这个话题之前， t e d d y 能不能给我们简单介绍一下，就是在当时发生的这个真实事件，它到底是一个什么样的来龙去脉？嗯，没问题。
1: 其实这个发生事件，那个要追溯到是2011年的时候9月，那时候其实新闻爆出来这个点的时候是，是最初是一位16岁的女同学被妈妈发现她回家之有异状，然后才通报校方。然后才让这一起事件就是曝光，也就是说，在这之前已经发生过很多这种事件。他其实最早可以追溯到二零零五年的时候就有就有这件事情了。反就是因为女同学她到学校的时候被学弟呃性侵，然后她试图就,就跟无声里面的那个取材的那个是一样的，她试图在日记本，也就是我们的那种联络簿，就是就是跟老师做沟通的、啊、这种日记，然后。告诉老师这件事情，那跟跟电影里面一模一样的话，老老师居然回答说：“哎、欸，如果老师帮你，谁来帮老师啊？”对，也就是说，嗯，他试图的不想去去漠视去解决这件事情。对，那因为当时呢，这、就是学校，那那时候学校都没有设置什么紧急求救令啊，或是说有什么可以让学生有，就是什么在遇到紧急状况的时候可以求助，所以。在两千零五年到二零一零年、两千零一四年这五年当中，期陆陆续续就发生了将近一百二十几起，包括性侵、性骚扰事件，对，都是后来才被追溯出来的，对。那在这段过程当中，其实它是一个循环，就跟《无声》里面的恶性循环是一样的，对。那这起事件到二零一一年才正式的被媒体扩大爆出来，然后让全台知道，哇。整学校发生这件事情，那是在台南的一个启聪学校这样子，对，才才正式让事件曝光。也就是说，在这五年当中，里面的学生他们遭受到很多很多的压力，对，当然包括有一次是就是很很扯的一件事情，我们都说很扯，就是很夸张那那种事情是就是女学生，呃，她被她被就是性侵之后，然后。那个学的家长找到了学校了，那学校老师居然跟他说什么呢？他说就是说你都这样，那不如你就就是嫁给那个男生这样子。他是这样说出这样这样的话，对他其实其实在那那一幕细节是很多的，这这很多资料可以其实当时有被记载下来，但都都比较零散，在我这边还是可以收集一些资料起来。对，那其实夸张的事件是很多的，也就是说这个事件其实当时是震惊了。呃，全台的那个人民，对，就像就像那前呃前几年北京发生那个幼儿园那个事件，其实它它都是都在整个区域都是造成很大的影响。那那对，那透过媒体，尤其是台湾媒体特别可怕，特别挖这种东西。对对，那挖挖出这些东西的时候，其实对社会震惊是很大的。那这也是在在新世纪以来可能比较大的。包括孩童性侵事件的一个比较代表性的事件，对，那这是以上这个事件的这个发生过程。当然，它很细，对对对对
2: 。其实我觉得吧，就是在真实事件和改编和真实记录上面存在着一个较为明显的一个界限，就是我们到底要定义这样的一部片子是电影还是纪录片？这话听起来其实挺。挺呃挺没道理的，或者是这两个其实是很不相及的一件事情，嗯、但我其实觉得，如果真实的去还原事件，展现出多试点的话，那么一定是纪录片的这种工作，就是它才能够完整的去呈现一个事件下所有的视角，就是因为。真实的纪录片是自带的一种属性，就是属性就是我们是能够幸福的，就是它在剪它已经是拍摄给我们，剪辑出来给我们，它所有的东西都是一定是相对于来说是真实的东西。但电影世界，当我们知道这是一部电影的时候，我们要尽力的去还原、去理解那个世界。就有的时候，你甚至还需要再去交代我们的时代背景以及历史背景以及导演的个人表达。那纪录片里头，它这些东西其实是已经深藏于他们所能展现的每一个环节里的。那么回到电影。本身来说，我其实觉得每一件真实事件改编的电影，就是一定要在这个事件当中截取到你所认为非常重要的因素，去给它发呃去发展出来。你就像。韩国曾经有一部片，就是1987嘛，回到黎明那一天，就是就是、嗯、开始，对，又是熟悉的海影推荐会啊，<笑>不不，但是我其实觉得它其实就是一个相对于、嗯、呃群像式的一个展现的环节，但是它就被誉为了其实当年来讲最好的一个群像戏的展示。其实为什么？其实我觉得里面有一个非常重要的线索，就是当就是所有人其实被一件事情所牵动着，一起去完成这件事情，这个过程其实是非常重要的，就是。我、呃、我觉得所有的你哪怕通过去展现群像，在包括1987像展现群像，或者像荣辱无序像展现个人的这种进呃去影响整个事件的这种进程的时候，他们都非要非常的聚众聚众一点，就是我们的事件非要围绕着一个我们所存在的核心事件去完成。你不管人物是一个人物，是两个人物，甚至多个人物受到困难去克服这个困难的过程，但是同时来讲，我们必须要有一个相对于恒定而且稳定的主线，我们去到最后的过程里去完成这样的事情，这样。对于观众而言，不会出现这种观感上的难过的难过的程度。同时，对于整个的理清你的叙事方向上来讲，也是一个有进步或者是更方便的一个、呃、一个渠道吧。我是这样,这样觉得的。而且，我可能觉得就是在我们去呃。得知了，就是在我刚才老大也不是说嘛，这个导演不是一个新导演，可能对于真的就是像真实事件改编的这种导演，就包括就是像那个我们去年看那个芝加哥七君子那个片子也是，就是当他们去捕捉到一个历史事件的时候，如何波斯抽检抓住那个最核心的那一条线，去把这个线里头做出有意思的内容，就是你的这个核心，就是如果进入了这种电影呃电影创作里，肯定就不可避免的会遇到一些道德困境，就是你到底去放弃哪些事情。或者不表达哪些事 情， 然后去选择表达哪些事情去做哪些事 情， 这都是可能对于导演个人来讲比较煎熬的。而且你像这个事 件， 刚才在泰迪的介绍里也 说， 其实非常就是惨 痛， 也可以说是非常揪心的一个事件。导演肯定是想尽力把更多的现象呈现到我们大家的面 前， 让我们去重新注意到这个问题。但是能在那样庞大的一个事件里头去抽出一条呃真正能适合电影创作的线 索， 那注定是要背离很多东西的。所以这件事情的平 衡， 我觉得是需要能找到或者是能。平衡好的一个状态，就是你才开始进行找到这种东西之后，你再进行改编的状态，我觉我觉得我认为是比较完美的。相反的就是如果我们太贪多了，把里面的所有的事情完全的表达出来，甚至形成一种就是这种现象式的叠加，从而达到一种治愈，就是这个“愈”是抑郁的“愈”啊，达到这种效果而言，反而会让我有一种觉
0: 得相对于没有抓住到核心事件的这种看法吧。其实刚才也是哈，就是 Tidy 的话题是很好的，把我们对于本片的一个读解的角度切入到了另一个哈、啊，就是说到所谓虚构故事和起从学校发生的真实事件的一个呼应关系。因为其实，在一个虚构的文本当中，如果说我们只是去还原这个真实事件本身发生的经过，就像老徐刚才说的，其实没有什么意义。改变成电影，对我们其实之前屡次讨论过，就是真实事件改编的电影嘛，就是对于这一类作品，我们的判断基准应该是在对于真实事件还原的基础上去剖析和揭开更多的。可能被新闻媒体和宣传忽略的那些人性的多样性和复杂的一面。如果说你只是简单的去还原这件事情，那我不如去看新闻或者是纪录片，那肯定比虚构的影像更震撼、更真实。但是我觉得我还要去理清老徐刚才说的，就是纪录片也未必都是真相、啊、好吧，对对对对对对,<笑>对,对,对,对,对,对，这个其实还是要严谨一点，嗯、是吧？对，依然就是说。对于无声所涉及的霸凌和性侵事件，就是我觉得倒也谈不上，可能我们说要怎么去创新的角度哈，但至少说你应该更加微观的去切入到孩子们的视角，或者是我们就从那个刘冠廷那个角色大人的角度去看到更加多元化的呈现。比如说，如果对孩子视角的话，在新闻事件当中，其实我们能够看到，在所有类似的事件当中，孩子们都被标签化为了受害者。就当然这个是事实，但是我们说对于一部剧情片来讲，如果你要切入这个群体的话，就应该像本片的前半段一样，就是聚焦在张成和贝贝的遭遇，去讲他们在这个环境中可能会被怎样异化，以此来警醒人们要格外的去解决那些所谓在把问题教师给处理的基础上，去关心孩子们被扭曲的心理，要如何被治愈的这个问题，这个“愈”是治疗的那个意思。而不是说，我们继续告诉观众，就是啊，你看他们就是这样的生活方式，你看他们就是这样的，那我没有必要去看你的电影啊，对吗？我还不如去生活中，我多去找这样的孩子聊聊呢。所以，现在的影片给我们的感觉更多的是，好像导演认为这些创伤只能自愈，因为影片的后半段，我们其实讨论了很多次，就几乎没有再对孩子们被异化的心理做更多的关照和讨论了。你包括在新闻里面，我们看到了触目惊心的这些孩子被性侵的细节，但是你却看不到任何一个对于受过创伤孩子的持续的关注和对于他后续成长问题的关注。就是大人的世界都急着想把这个问题解决了，新闻媒体都想的是，哎，哪个新闻他妈的拿出来比较炸、比较有流量？那么孩子们的未来又该如何呢？这个其实我觉得恰恰是一个影像的一个虚构文本里应该给到我们的东西。就像我其实特别讨厌无声的结尾。刚才其实呃老徐也说到了哈，就是当所有的孩子都打成一片的时候，那个曾经被霸凌的那个低年级的孩子神情阴郁，然后他起身要去欺负一个，好像是要欺负一个比他还小的孩子。那导演想告诉我们是什么呢？哎，这个聋哑世界的孩子还没有更多被我们关注的，是吧？那我们都知道了，不是吗？问题不就是我们该更加关注这些孩子吗？对，如果说你做这种开放式结局，就还挺恐怖的那种感觉，但是。我们当下不就是问题已经发生了或正在发生了吗？那么我们当然就刚才也说到，就电影它不可能承担那么强烈的社会责任感。对。但如果我们只是去单纯的呈现，那我觉得其实我如果说的狠一点，它和单纯的消费其实没有什么差别、哦、就没有什么实际的意义哈。所以其实如果大家去关注刚才泰迪说的非常好，那个真实的其中学校的事件，会发现其实里面有很多对立方，校方和家长、孩子之间。包括社会舆论和这个权力机构之间的关系，就是或许哈、啊，我觉得就是我不知道这个问题，直接一会也可以听听泰迪的看法，啊，就是说也许是因为他设计了这种真实事件，其中掺杂了一些利益群体，所以导演没法真正去深入到事件本身去做更加深刻的讨论和批判。那如果碍于这个原因的话，我觉得还是能够理解的。但是既然导演迈出了这一步，为什么不让影片更加具有这种冒犯性呢？当然了，这个话说的很理想主义了哈，就是我们当然知道，一部电影从立项到放映，它有很多很多现实的阻力。就是我们今天所有的讨论，包括我们很多影评人讨论，其实都是一种电影艺术本体去讨论的。但是很多事儿你没办法去剥离掉现实的那个环境和讨论的语境，因为就像刚才泰迪讲到，真实的现实中，其实最后那些犯事的老师也是被从轻处置了。所以说明他在这个现实中的那个利益群体还是很庞大的。所以如果是碍于这种技术原因的话，那也希望本片能够成为一个切入口吧，去让我们更多的去了解这个事情。所以我也蛮好奇，就是可能在台湾的社会当中，这种所谓的呃舆论也好，或者是就可能上层的这种压力，是不是会对电影它本身创作也会有这样的影响，也会导致可能这个片子它在呈现上没有办法做的像韩国电影那么极致。想
1: 听听泰迪的看法。嗯，事实上，我觉得在台湾社会对于这种电影的出产来讲，其实我觉得目前量还是不多的。呃，那那在无声来看的话、嗯，我觉得在这种利益群体的群态之下，应该应该，我觉得不至于会对导演产生这种创作上的限制。呃，我觉得他还是、嗯、呃有机会放胆去讲。呃，因为这个这个东西，它跟社会大众是站在一方。呃，他跟就是他，他其实并不是对教育体制进行冲冲突性的一种对抗，是是是，而是他是对、嗯、呃这件事情本身，对个人,对个人、嗯、这些老师的行为，而我们应该重视的孩童问题去做出发。也就是说，在这个情况点的话，导演其实是有很大的呃创作空间,间，对没错，可以深入到孩子心里，哦，深入到孩子视角当中，嗯，再去做拓展。包括他，我们刚才也说到，对电影电影的一些，呃，电影的一些功能，它可以去，呃，说我们现实可能不能说的事情，它可以去拓展我们不能想象的空间，它它是它是有创造力、有想象力，呃呃，去把这件事情做放大。也就是说，包括孩子未来他们的发展，他们在面对事情创伤的时候，他们怎么去解决？那我们有什么方式可以？呃，帮他们走出这些阴霾呢？对，那这些东西其实我觉得在电影当中很可惜，他比较没有去探讨这些东西，然后就比较哎草草草率的这些收掉了。我觉得在这种过程当中，嗯，无声这部电影它有点呃隔靴搔痒，哎，类似这种感觉，嗯、是就是嗯，就是我我点到了，但不过我没有把它说完，对，那我觉得在这种這这样的角度下就很可惜，他他还原真实事件的那些创造性也不够，那也没有一个比较怎么讲 ，focus 在一个角度上面去去改变这个东西，我觉得刚好在两者之间，对。那我觉得对台，刚才刚才我们结合 Senaku 讲的，在台湾社会对于这些事件的的创造，在创造这些电影的时候，我觉得是没有什么影响，在我个人来看。他的利害团体其实，我觉得跟这个也应该是不相干，对，在我的我的观察来讲，所以说，嗯，无声还是有很大的空间，其实可以把它再做得更完整，让整个影片更完整一点对，因为既然就就像两位讲，他都已经到这个视角了，却没把它深入的讲完，哎，我觉得这是比较可惜。那第二话题，我想问两位就是，欸无声呢，在真实犯罪改编是，因為认为是华语电影的一大突破嘛？就就就像我们类似日韩的灵、嗯
0: 、魂拷问，对灵魂拷问，
1: <笑>就是说这个东西对我们来讲，它的出现是一个呃开始嘛？包括对台湾电影，包括华语电影，真的华语电影来讲，它是一个开始嘛。哎，我们相较日韩类似的电影，嗯、包括我们应该一直要熔炉等等，我们华语电影应该有自己的的主体性，还是说？我们去模仿会是更好的,的一个出路呢？对，相较相较这部影片来说，对我想听听二位的看法
2: 。我是觉得，就是当然了，就是他真实犯罪的改编，其实。相对于无声而言，这样的类型其实有蛮多，但是真正的讨论到关于就是对于听障人士这一个话这个题材里头，其实是相对于来说较少的一个案件吧。而且我觉得，其实、嗯、呃，虽然说这次的题材是比较撞《熔炉》这个片子，而且大家肯定看完了这个片子之后，就是不不可置否的就会拿它去跟《熔炉》进行一个对比吧。而且可能包括呃，由于限制在这种群像式的表达上以及各种方面，可能会确实是。对，有不足的地方，但我其实觉得，就是我们的电影还是有我们自己的主体性的，这这是毋庸置疑的，而且是必须有自己的主体性的。其实本片我其实觉得，在前半部分，就是尤其张成和呃小女孩那部分而言，他虽然说没有那么，就是他虽然说没有那么就是非常强大的那种呃高标准的视听语言，一下给你带到那种作者电影的那种状态里。当然这肯定跟导演的手法是、呃、手法是有那么一点点的差距的嘛，对吧？但是我其实觉得前半部分的展现是完全 OK 的，至少就是。呃，这个男生的张成这个人本人，男生的这种状态其实是能够让我们所能理解或者 get 到的。就是我觉得，如果在张成这条线索，包括跟他家庭里的这种状态，还有进入呃听人社会，包括其实他设立的这种呃听障人士和所谓听人的这种对立关系在的话，其实也是非常有意有意思的一个设计的环节。其实有多处的设计都是能够让我们感觉到这样的存在，其实非常有道理，而且就是让我们觉得也耳目一新的，就是我们从来没有看到就是这样。其实，在熔炉的时候，它里面的主体还是说这种成年人对于这种听障孩子们的这种呃压迫感，或者是对他们的这种迫胁。而且，但是在这部片子里，我们更多的是能够感受到的就是听障人士和听人之间的这种对抗，嗯、就是他们和社会之间融入不进去，然后又回到校园的这种，就是这种设计感。其实我觉得设计还是蛮不错的，而且就包括在那个。呃，遭遇性侵的这个贝贝，他在离开学校之后，他感觉到了外面的世界，就是听人们的世界是不知未知的，又充满了危险的，所以他选择就是我再回到我这个学校熟悉的这种侵犯里，因为毕竟在他眼里，这个侵犯是玩儿，我只是有点难过。但如果真的让我回到了那个呃听人的那个世界里的话，他是最呃就是让我根本没有办法控制的一个世界，所以我宁愿回到那个环境里。对于正常人而言，这是非常难以置信的，但也是。对于这些听障人士，所谓的对弱势群体的一种自我保护的能力和机制，就像可能我看那个放英国访谈里，这个导演曾经说过嘛，他就是说他在采访事件的时候，这些呃学生们他都很惊讶于他们的这种与世隔绝的感觉，就是被隔绝的感觉，就是就是大人的世界天天因为就什么正义又犯罪又性侵这些闹得沸沸扬扬，但孩子们在。依旧是非常喜欢这个学校，他们还是喜欢这些朋友，还是想跟他们一起玩。就是如果能把这部分作为这两个，包括贝贝和张成在前半部分的这个已经呈现很好的部分，再更完整的展现出来，我反而觉得会非常非常的好，反而会有了那种相比融入而言更具有深刻性，更具有这种无声才到底是导致这种恐怖的本身，还是我们需要探究的这个问题。他把我们从呃这些犯罪者和呃和施害。受害者的这个身份跳脱出 来， 我们单纯的从听障人士和正常社会的这个关系去下手的 话， 其实反而是非常沉重的一件事情。我觉得这个维度而 言， 其实本身已经带给了我 们， 已经撕开了一个非常好的一个角度和一个视 野， 让我们去看到这里面的事情。我也期 待， 就是如果导演接下来还可以决定再拍这样的片子的时 候， 把这一部分作为一 个， 就是。可能我们不把眼光拉得太长，我们只是把我们撕开的这一小角去进行一个维度上的扩宽的话，我都会觉得这会是一个非常不错的方向，甚至电影，甚至如果再融入自己过多呃更强大的作者性而言，可能。是一个不不逊于就是推拿，就到娄烨
0: 当时拍那个片子。其实刚刚我为什么会说可能会面临一些技术原因，因为我想替导演着补一下、嗯，结果没想到被台湾同学、嗯，<笑>人家没有审查，<笑>你聊这干嘛？对,对是我我没什么可着补的、啊，对、就是，应该是不应该的。对对,对,对，我觉得当然了哈，可能对于所谓的这个无声的片子吧，它一定会是一个突破，而且它其实真的是我们今天讨讨论了很多，它有很多的面向，其实是非常的好的。就像它如果聚焦于这些孩子的真实的。生活的经 历， 其 实， 在过去我们真的很少去真的关注这些孩 子， 他们到底遭遇了什么。嗯， 没错。所以我觉得这个角度上来讲的 话， 他如果能够在未来再做同类型的这个深 入， 是非常好 的， 能够去探索的一个方向。因为我为什么就是现在我发现就是国内的大家很多都是开始被迫被迫害妄想症了 哈， 就是可能也是被迫害时间太长了。就是其实中国前两年也 有， 就是嘉年华 嘛， 对 吧？ 嘉年华其实也涉及到了就是中国电影几乎从未出现过的官员对于幼女的性侵事件。然后包括刚才老去学校《春潮》那部电影的开场，就那个建波，他其实去学校采访的时候，也有一个，其实他就是在说那个学校老师去性侵学生的事儿。但是你能够发现，就是这一类对于社会敏感事件的这种大胆的揭露、讨论，都是浅尝辄止的，他没有办法去深入或者做更多的呈现。所以可能归根到底的吧，这个可能又是回到我们一个。一直在讨论就是房间里大象的问题，就是我们都意识到那件事情存在了，但是可能现实中有很多的荆棘，可能没有办法突破这些束缚。就包括我觉得哈，当然我我没有在台湾那个环境里哈，但是我会感觉到他为什么没法去在这个片子里把那个校长写的更多，他一定在现实中是有原型的。而且校长其实也说了嘛，就是说那个你知道为什么那个美术老师把他赶走那么难吗？因为他是有背景的人。对吧？就是我，当然了。如果我们说从纯电影角度来讲，他这个其实处理的很有问题哈。但是也许那也是导演的一种无奈，我们没有办法去揣测这个。我只是说，作为我个人，我会觉得，也许他会存在这样的一些考量，而没有办法真的去突破。但我觉得，无论如何讨论这件事情本身就已经是很有价值的了。就是他肯定有他的问题，就我们先讨论了很多。但是当你去试图去讨论的时候，可能你没有办法像韩国电影，因为其实我们虽然说现在韩国电影好像做的非常的这个极致哈，然后就在东亚文化圈里很值得学习，但是他们也经过了很多很多年的这些所谓的争斗，尤其是以这个李沧东导演啊、张东健他们啊，就是就是很努力的去做剃头啊什么的，就只、就是、坐在国会面前面就在那儿，就是说我要电影自由或者审查自由，所以其实也是一个过程。所以我可能对于我们而言，如果能在未来有更多的这一类的对于弱势群体的关照的作品出现的话，它一定会是更好的。当然，你说我模模仿这件事，其实就类型角度来说，我们是应该去借鉴韩国电影这种对于类型的一个可能发展的。它最起码它始终能够把主题贯穿、试点贯穿，然后让我们不会觉得有什么大的逻辑问题。而我们现在可能在讲述故事这件事情本身上，还会有一些选择上的过于贪呐、啊。或者是没有办法去集中在某一件事情的讲述上啊，所以这可能也是值得我们去学习的地方
1: 哈、啊。其实，所以我们华语电影对于这种真实改编的这些东西的话，其实我们还有一段路要走，就是呃，相较说讲出我们自己的东西、呃，我们自己说这件事情方法，对啊，其实包括导演作者性也好，嗯、就是每个人呃每个导演啊，他、呃、对于这件事情创作的话，去改编都还是有自己想法，对，所以应该应该是我们还没成一个体系。这么这么说，应应该会更好。我们还没成到像像韩国这样的一个体系，对，哎呀，那没没也是也是一个讨论，对啊，也从两位当中对得到很多，对对，所
0: 以希望它可以变得更好吧。那我们下面进入到延伸讨论环节啊。那今天我们聊的特别多哈，也聊的比较深入了，关于这个片子。那其实在最后呢，希望跟二位去可能讨论一下，就是说。有没有你们看过的对于可能霸凌题材啊，或者这种性侵呢、啊、比较敏感的题材的一些电影的推荐？有没有一些让你们觉得还蛮深刻的，或者值得我们去学习的一些作品啊？听听二位的看法。嗯，首先
1: 呢，我推荐一个 s p a r l i g e 就是2015年，呃，它它那个内地翻译叫聚焦，台湾翻译叫惊爆焦点。对，聚、啊、聚焦这部作品、啊啊啊對，对，那我们相较无声当中、那個，呃，媒体的力量几乎没办法，哎、欸，那个第四权，媒体力量、外界力量没办法进到进到这个在这个体系，就是我们无声当中的那个困境的体系里面当中去去揭发他们，哎、欸，那我觉得这部片做得很好，就是把把这个整个过程当中，以媒体人如何用自己的角度、用自己的方式，哦、喔，去对抗这些权利。然后去揭发这些，那时候说教会，就是这部片的说教会的这些这个性骚扰的事件，对。那我觉得这部片就聚焦在媒体上面，对。因为我自己本身也喜欢余额嘛，余的距离。对。那对于媒体人责任呢，呃，相就是在对抗这些这些我们可能很难以启齿这些性，对这些案件当中，那他们怎么去做？对，在这这一系列当中，我觉得《聚焦》这部片是我很推荐的。对，然后他刚好跟这个性侵的题材是有关系的。对，那这把它结合在一起。对，那我推荐给大家。对，没错，就《聚焦》嗯。嗯，呃，二零一五年由汤姆麦·麦汤姆·麦卡锡导演呃所指导的，然后里面有很多大家熟悉的人、嗯，包括、啊嗯、呃马克·法鲁洛。对。对对对，全明星,星对很很的一线对一,线一星级阵容，嗯，还有我自己很很喜欢的瑞秋亚当麦斯，对对，这也是对他他所主演的这部片子，对对对那推荐给大家。
2: 那我推荐呢，其实也是有上过五十四季金马后，刚才大家也是聊过的一个片子，就是《嘉年华》了，也是咱们华语电影的一个对讲述嗯、呃、性侵题材的一个话题吧。其实这个片子从本身来说，其实还是有非常多可以去聊的一个空间和话题。而且首先是他展现的一个试点，就是文淇所饰演的那个服务员的那个角色嘛，对吧？从他的这个试点观察到这个事件本身，这就是一个非常有意思的一个点。他没有从当事人的视角本。身去观看，而且使用了这种第三人称的这种观看视角，其实对于整个影片来讲，都是一种比较冷漠且克制的方式，去围绕着整个事件去进行呃探究和访谈，就是这样的一个事件，其实是在任何拍这种性侵题材的片子里是较为克制的一种手法，因为我觉得当导演们涉及这个未成年人性侵的这个题材的时候、嗯嗯，都不免会陷入一种情绪化的状态，没有做到那没有办法，就是做到那种完完全的那。一种嗯抽离啊，甚至观察的这种角度，但是如果我们从第三人称的这种角度和试点去观察这个事件的时候，有的时候反而会把我们拉出到我们在电影的那个语境中去观看这样事情，而且整个其实从这个片子的视听来讲，包括整个节奏来讲，其实都是我觉得华语电影近几年来比较不错的一个表、呃、一个一个一个,一个作品吧，而且其中就是文琪的这种表演，就是真的让人觉得眼前一亮，就是他在里面所饰演的那个角色，真的能带给我们一种对于整个嗯，片子的呈现也好，包括我们对于观看到这个社会事件，甚至我们本人在这个事件里会做出怎样的抉择，都有非常深刻的一种映射的一个观点嘛。所以也是非常大家希望大家来去观看。那这个片子当然就是在呃，也有我们之前讨论嘛，就是会有技术原因的问题嘛，也是一定程度上遭到这个问题了。但是等到看到结尾的时候，其实我们反而会对这个片子本身，包括那些事件而言，有一个较为。嗯，清晰的认知吧，尤其是里面可能关于这种底层的这一些女性的共同体的角色，还有这种上层的这种官员和。商人、商人、商员组成的这种男权社会之间的这种互相的对抗和摩擦之间，反而会给我们非常多解读和理解的空间。这也是我觉得可能去年的呃，就是可能年度的这个当年的年度的十佳里头一个非常重要的一个影片吧。但是好像最后是没有拿到金马最佳影片的获奖，只是拿到了提名。然后在金狮也是得到了提名，所以也是非常
0: 大家去看一下这部影片嘛。我觉得这个是真的非常值得大家去看一下对。对，其实我推荐的是两部哈，然后一部叫《狩猎》。然后说的这个片子呢，大家也比较熟的那个演员哈，嗯、是演那个汉尼拔年轻的那个演员。然后那个片子其实很有趣，就是他其实是站在一个，就是这个他这个男主是一个老师嘛，然后他的一个小朋友的学生对这个老师有喜欢好好感，但这个老师他就是他其实是一个很善良的人，他觉得他他就因为是学生嘛，我们不能怎么样，而且你是小朋友嘛。但这个小朋友就因为这件事情怀恨在心，然后他就去跟。老师们说这个老师性侵了我，所以故事就从这样的一个背景展开了。所以我们看到的整个故事就是这个老师他被冤枉被性侵之后，他被所有的人孤立，他的他的他的他家里的宠物然后被这个攻击，然后他的儿子受到了歧视，然后是这样的一个故事。他其实在反思在所谓性侵事件背后可能更加复杂的一个问题。嗯所以这个其实是一个我觉得蛮有趣的角度，当然我们没有没有必要讨论的更深了哈，但至少是它给我们提供了另一个维度的对于这此类所谓性侵议题的，或者是对于当下的一个所谓舆论环境的一个思考的角度。我觉得尤其是放在今天，《狩猎》这部电影是非常好的，尤其是发生在发现很多的这种所谓公公众事件或者是什么的时候，《狩猎》总会被拿出来去讨论，这也是因为它有很多这方面的一个意义在哈。然后另一个是性性侵故事。啊，这个片子可能大家就不太熟，大家可以去搜叫《信件故事》哈。这个片子其实也很有趣，它其实讲的是一个是真实事件改编，它讲的是一个一个中年的啊一个女性，她有一次就是。他妈妈给打电话说：“哎，你还记得当年你有一个照片？然后他看这照片上面是他儿时跟他的一个呃，算是老师吧，然后一对夫妻在一起生活，然后一起跳呃骑马的一个照片。照片上非常的和睦，非常的和谐。然后他就想起来，哎哎，当时还挺开心的。但他回随着他不断的去寻找他的过去的记忆，包括跟这两个人在重新接触的时候，他发现他在儿时其实是被性侵的。”但是他在那个时候，他并没有意识到自己在被性侵，而他甚至觉得我跟他们的关系很好，也是一种类似于斯德哥尔摩的一种状态。所以，就是他其实讲的一个核心是被霸凌的女孩去篡改自己过去痛苦的记忆，而让一切变得合理。他又好像类似于像房思琪的那个故事，是一个特别的让人心痛的，因为当这个中年女性她不断的去拨开自己过去的真相的时候，其实是一个特别。痛苦的过程，你要去重新面对那个真实的自己的过程。而这个女性很勇敢地站出来了，我觉得，我觉得所有人都一样，就是在我们儿时，可能你没有注意到那件事情，但是它不会过去的，我们要去面对这件事情。就是这个是一个让我觉得让我还触动蛮深的。然后那个女演员女主是劳达劳拉邓恩演的，就是各位还记得在那个婚姻故事里面演那个特别特别那个倔强的那个女律师的那个形象哈。对，所以是这两个片子哈、啊，狩猎跟这个新鲜故事哈。好，那其实呢，我们今天这个讨论哈，聊到现在其实是更多的聚焦于无声这个片子的内外哈。其实，呃，我觉得我们不可说已经很多很长时间哈，没有去聊这种特别强烈的这种可能社会议题的哈。我们最近都乖顺了很多，<笑><笑>就是最近就没有在这个危险边缘徘徊了哈。但是这个片子好像。对，又拉回了我们到一些比较敏感的话题讨论哈，就是包括大家昨天其实都准备到很晚，就是我觉得其实这两年我们在社会上有很多类似的这种性侵事件的发生，很多事情就像我说这个电影中水的意象一样，水流之后好像一切都过去了，但是其实一切都没有过去。从北电侯亮平事件开始，然后到去年炒得沸沸扬扬的那个贤子，他被某知名人士上诉公堂的这件事情。其实很多现在的社会运动和思潮，他们推动了一定程度的可能此类事件被揭露。但是碍于我为什么会跟泰迪我去臆想说会有可能更大的事。因为在我们的话语环境里，就是有这样的情况发生，就是当占据更大的话语权和有更高的利益集团存在的时候，它就会阻挠很多真相被揭露出来的可能性。而这其实是需要我们无论通过影像的方式，还是通过。我们说做博客或者任何的方式去讨论和呼吁的一件事情，《无声》这部电影有很多很多的问题，但是我们也要肯定它表达的珍贵之处，就是即使在艺术上我们有很多值得去讨论的空间，但是它发生这件事情本身，刚才我们说到就是有价值的事情，因为人们总是倾向于去忘记那些不好的事情，或者说将很多可能无力改变的事情去合理化，但是。当我们不断的自我逃避的时候，只会让我们所处的环境进一步的恶化。所以套回到我们节目的标题“不可说”，对吧？在无声当中存在着太多的不敢说、不能说。就如果一切争斗的结果都是沉默，都像是《同学麦娜丝》里面那个由于已经被打击了无数次，而只能在墙上写字去宣宣张自己的这种冤屈的人的话。那我们可以永远无法真正让真相和公义去重见天日。又要说到我们不可说的标语，就是不可说，它不意味着不说，对吗？萨特在他存在主义哲学里面，他提到了一个，就是人是人唯一的自由，就是你无法选择不自由。我没有选择缄默的权利，也有去努力争取话语权，去争取更多所谓平等和公义的自由。所以就是，也许可能我们讨论到最后也没有什么声响，但也许我们掷出一颗石子，它会引起一点点的所谓涟漪，这个涟漪本身就是有价值的。也许可能我们说完之后，它会被封掉，可能会怎么样？但是我们不能放弃表达，对吗？因为一旦我们彻底放弃表达了，可能真的就没有希望了。所以最后套用一个，我们又又要提到反派了哈、啊，就是在波米在反派影评的实间专题，他提到一件事情，就是遗忘是一件很可怕的事情。因为他当时提到了《消失的情人节》那部电影，然后他说到，其实很多人就是像我们今天也是一样，在去年发生了那样的一件事情之后，到今年你发现到今天已经没有人再去想这件事情了。明明在那个时候我们都那么的迷茫，那么的痛苦，那么的为此感到焦虑，但这一年过去，好像一切都被忘记了。但是我们真的应该忘记他们那些事情？真的由于所谓的成功而解决了吗？就像我们在讨论的今天这部电影也是一样的，所以这就是可能我们所有的对于无声的讲法，它也许是无声的，但是我们要通过去展现无声，我们其实是要发出声音的，所以这就是我们对于整个无声这一节目的讨论啊。所以也非常感谢泰迪的参与哈、啊，希望希望能够泰迪能够更多的参与到我们的节目，哦、就我有点沉重了哈、啊，但其实也是希望这个电影去讨论吧，然后也非常感谢啊泰迪对谢谢各位参与哈，所以这个是我们的第六十二期不可说啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。